0: Всем привет, добро пожаловать на ужин при свечах. Сегодня со мной на ужине Альфина, наконец-то, мы очень долго этого ждали. Привет, Альфина. Привет, привет. Я узнала о тебе из твиттера, когда ты писала тот офигительный тред про русский язык. Спасибо тебе огромное за него. Я всех своих знакомых просто заспамила ссылкой на этот тред.
1: Так твои знакомые узнали много новых ругательных слов.
0: Надеюсь. (смех) Сомневаюсь, но надеюсь. (смех) Я надеюсь, что мои знакомые таким образом увидели, что материться можно и нужно красиво. И это совсем не стыдно пользоваться. Ну, я согласна с этим тезисом. Вот. После этого я узнала о том, что ты автор э, той э, картинки или выражения. Это Питер, детка. Как вообще это получилось? (смех) Я,
1: в общем, эта фраза, которую действительно придумала я, возникла году, это к 2008 или 2007, когда-то тогда. Mm-hmm. Я вела тогда веб-комикс полный пока про ну, прожизу, скажем так, студенческую и всяческую такую современную культуру аниме-интернет-технологии. И, в общем, когда начинаешь пересказывать, это по тегам звучит совершенно чудовищно, но э, он был довольно популярен, и я очень старалась делать его не совсем набором таких банальных клишированных шуточек в духе какой-нибудь теории Большого Взрыва, да и вообще теории Большого Взрыва тогда еще не было. Mm-hmm. А, вот... А... Но э, веб-комиксы это вообще комиксы. Это такая интересная задача про художник Для художника, прошу прощения, потому что э, тебе нужно нарисовать историю с одними и теми же персонажами, и, э, в общем, проще говоря, все в, в этой ситуации искушает тебя э, копировать кадры и, и менять в них только незначительные элементы, чтобы не перерисовывать все заново с нуля. Это считается дурным тоном, э, очень плохо. Ну, типа, когда у тебя в комиксе все кадры одинаковые, там только выражение лиц меняется так делать и, mm-hmm. разумеется, так все время очень хочется делать, потому что ну лень же рисовать. Вот. No, no. Как-то раз мне было совсем терминально лень рисовать, я решила нарисовать комикс, в котором вообще не было бы людей, а только типа брызги дождя какие-то падают. Зато там все четыре кадра уникальные, я каждый из них нарисовала с нуля, это не одни и те же брызги. Вот, но там нарисованы, no, 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 no. значит, весна, лето, осень, зима, выглядящие почти одинаково, и стены дождя. Произносится эта сакраментальная фраза, которая м, пошла в народ, потому что ее. Ну, комикс был достаточно популярен. А еще тогда был прям расцвет в контактовских тематических пабликов, и, по-моему, сразу несколько питерских пабликов так назвались крупных. Mm-hmm. вот. И э, она стала чем-то вроде, по-своему, логотипа вот этой вот неформальной культуры любви к городу Питера, которая не типа официальная. Uh, приходящая к нам сверху от всяких там губернаторов и, му- и муниципалитетов, mm-hmm. а не Завая, которая, значит, вот в пабличках собирается. Uh, как-то так она вот и сложилась судьба
0: этой фразы. А по- потом сложила. ее использовали в
1: рекламе ко- представителей компании Burger King, и я решила, что это хороший финал.
0: Я тебе еще с другой стороны расскажу историю. Uh, моя мама родилась uh, в городе Львов на Украине, и, соответственно, там у меня достаточно много родственников, в том числе моя двоюродная сестра, и однажды я от нее услышала «Это Львов, детка», и вот тогда меня вообще разорвало, (сёк) то есть даже туда ушла эта история, и во Львове, да, тоже часто бывают дожди. Ну, в общем, э -э, я наткнулась на этот твой тред, узнала про то, что ты автор вот этой -э 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 фразы, которая... Была со мной очень долго, потому что я сама из Питера, и это мне очень близко, вот, и потом потихоньку я стала узнавать, что ты вообще очень много кто еще, очень разносторонняя, интересная личность, о по-моему, знали все вокруг, кроме меня, вот, расскажи в двух словах или в 15 словах о себе вообще, кто ты, чем ты занимаешься и почему Альфина.
1: На второй вопрос ответить несколько проще, чем на первый, так что давай начну с него. Когда я была маленькой, а маленькая я была в 90-е годы, у меня было очень туго с игрушками. В общем-то, проще сказать, что у меня их не было особо, потому что мы жили совсем-совсем бедно. И когда я говорю совсем бедно, я имею в виду впроголодь. Я, Скажем так, я была ребенком, поэтому не очень это фиксировала, но я, став старше, отлично поняла, что бывали в жизни семьи дни... А то и может быть недели, да, когда мои родители ограничивали себя в еде, чтобы я могла нормально есть и там,
0: mm-hmm.
1: например, нормальной сладостью для меня был кусок хлеба с сахаром. Когда ты ребенок, это совершенно тебя не угнетает. Это на самом деле были очень понятные мне правила игры. Лирически отступая от твоего вопроса, вспоминаю, как когда я была вот совсем маленькая, в моду вошли игрушки радуги, знаешь, такие слинги, эти
0: да, 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 пружинки
1: помню. разноцветные. Я дичайше ее хотела, и мы с мамой заключили пакт, что я месяц не ем сладости, и тогда мне ее купят. Вот, Если честно, поскольку я была совсем маленькая, я не помню, выдержала ли я этот пакт. На самом деле месяц – это очень долгий срок для маленького ребенка, я думаю, что в реальности я забыла через несколько дней. Но я помню, что я очень серьезно восприняла этот пакт, и, по крайней мере, столько времени, сколько помнила о нем, очень старалась ему следовать и действительно э, не просить никаких вкусняшек и развлечений за свою прекрасную радугу-пружинку. Вот, и жили мы в квартире вместе с моим прадедушкой, у которого штуковин, с которыми можно поиграть, было не очень много, но какие-то странноватые артефакты мне от него доставались, например, так называемые готовальни, знаешь, что такое готовальня? Нет. Это <смех> э, набор чертежных инструментов, <смех> типа всяких циркулей, э, козьих ножек <смех> и так далее. Причем, если циркуль, я еще знала, что это такое и зачем оно нужно, то все остальные, на самом деле, даже не представляла, он был инженером. Э, ага. вот. И, ну, когда он с нами жил, он уже не пользовался этим всем активно, но оно у него лежало. И вот, видимо, из недров его артефактов мне достались э, такие небольшие ламинированные карточки э, с алфавитами разных народов мира. Ну, на самом деле, интересного там было не очень много, в смысле, алфавиты вообще довольно однообразны. Но, среди mm-hmm. прочего, там был греческий. И он меня, разумеется, совершенно заворожил, потому что это были какие-то непонятные закорючки с абсолютно нелепыми названиями. Ну, то есть, ты ребенок смотришь на алфавит, и ты понимаешь, что буква не может называться U. Ну, то есть это, очевидно, стёб какой-то, да? Это, это не Перебор, б... да. Ну, то есть это вообще не слово. Но если это слово, то это какое-то имя. Как-то... Не может быть названием буквы. Буква называется одним звуком, но ну, максимум двумя, да? А, mm-hmm. то, что это такое? Вот. И э, они заворожили меня и стали персонажами моей внутренней мифологии. В смысле, я выучила греческий алфавит. Я сочиняла каких-то героев и героинь, ну, таких смахивающих на сейлор-воинов или чего-то в этом духе, каждую из которых, значит, была связана со своей буквой, её там Звалива честь и так далее. Вот, э, Я, естественно, уже подзабыла все пучины этой развернутой мифологии, но на первом месте там была, естественно, Альфина, образованная от буквы Альфа как нетрудно догадаться.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И, э, ну, поскольку она была первая и самое главное, эту роль обычно играла я, а остальные были вымышленными мной неписями. Вот, э, так, в общем, с тех пор и прилипло, э, и как-то и не, и не отлипло. То есть, это лет Офигеть. девяти часть моих фантазий. Вот. Что же касается вопроса «Кто я такая и что делаю?», ответить на него очень сложно, потому что есть разница между тем, что ты делаешь, и твоей идентичностью. Типа, не всякий, кто пишет книги, ощущают себя писателем. Иногда ты можешь что-то делать, и это ну, просто что-то, что ты делаешь. Не знаю, понятно ли я формулирую.
0: Ну да, я точно так же до сих пор дергаюсь, если мне говорят «Ну ты же стример». Я такая, да в смысле я стример? но ну, я стримлю, конечно, иногда, но почему, почему я от этого стримером становлюсь? Я готовлю каждый день, я не стала поваром, но почему я стример? Ну да, я отлично понимаю, о чем ты говоришь. Вот, э, и э, я в целом никогда не любила э, вот, вот этот Подбор ярлыков и
1: идентичности, когда ты должен назвать себя набором трех-четырех слов, заканчивающихся на суффикс «ист». Тем не менее, я понимаю, что людям для удобства обращения с другими нужно, поэтому если в общих чертах, то я художник, сценарист, сценарист видеоигр, то есть нарративный дизайнер. Ну и вот и, и книжки пишу, а дальше начинается какое-то размытое поле, а еще я книжки пишу, а еще я статьи пишу э, и так далее, и так далее, а еще я в игры играю, поэтому я, наверное,
0: геймер, и, в общем, такое вот. Но ты же еще занимаешься переводами, и еще да, видишь... очень хорошо знаешь э, э, русский язык и не только русский язык, да? Ты филолог получается. А, спасибо, что напомнил, я вот сейчас перечисляю, даже забыла, что я занимаюсь
1: переводами, хотя я не далее как вчера сидела и занималась переводами. Да, действительно, я Если говорить о профессиональной деятельности, переводы — это... Ну, то есть центральное, что я делаю, — это нарратив, то бишь всякие сценарии и переводы. Все остальное скорее для души и по собственной воле происходит. Вот. Переводы — это та профессиональная деятельность, которую я могу делать, не приходя в сознание. Ну, то есть... Это, кстати, вот я не знаю, у тебя есть такое? У меня есть занятия, которыми я могу заниматься только когда я на пике формы, то есть, на самом деле, я не каждый день могу придумать интересный сюжетный ход. Это штуки, которым нужно вариться, они не по щелчку возникают. Но я, в принципе, в, любо- в любом недосыпе, в любом безумии могу сесть и начать переводить с английского или на английский, и качество будет приличным.
0: Да, у меня тоже такое есть. Я сейчас так сходу прям но не скажу, в каких именно областях, но, да, просто я бы делила это как бы на творчество и ремесло. Ну, что, это тоже не бы, совсем ну... так, потому что в сценаристике... Можно если...
1: В сценаристике и в нарративе тоже вполне есть ремесло, есть стандартные... Понимаешь, э, никто не стал бы прорвать нарративщику деньги, если бы все зависели чисто от его вдохновения и должны были ждать, пока к нему с ней зайдет муза. Э, тут речь скорее о том, что когда я занимаюсь там игровыми сценариями или пишу для видеоигр, мне... Э, Нужно сконцентрироваться и собраться перед этим, а э, начать переводить я могу в трусах, встав с кровати, еще не выпив утренний чай.
0: Может быть, это зависит от состояния потока, в одном случае оно тебе необходимо, а в другом случае ты просто сидишь и делаешь, и тебе в каком-то состоянии.
1: Да, пожалуй, именно так, в смысле для перевода мне не требуется.
0: Настрой особый, да? Ну да. Ну, мне кажется, это нормально. Особенно, учитывая твою разносторонность и творческость, вот, мне кажется, что это абсолютно нормально, что в каких-то занятиях тебе нужен особый настрой. Я э, не без иронии на это все смотрю,
1: потому что, э, когда я была маленькая, я хотела играть в театр. Я ходила несколько лет в театральную студию и вообще очень была заворож- заворожена всем этим. Как, мне кажется, у любого ребенка есть какая-то творческая сфера, о которой он мечтает. И моя матушка э, очень так внятно говорила мне... В творческой специальности нельзя заработать денег. В творческой специальности ты зависим от удачи, от таланта и прочих эфемерных вещей, э, о которых ты не можешь заранее сказать, будут они у тебя или нет. Поэтому получай нормальную профессию. Почему-то она не помешала мне пойти на филфак, что э, вызывает отдельные вопросы. Но я ее сантимент поняла, поймала, и поскольку я в целом такой... Была ребенок, который слушал родителей и с уважением относился к их словам. Я приняла ее слова. Я никогда не планировала зарабатывать на жизнь творческой деятельностью или художественной. Тем не менее, прошли годы, и каким-то образом я зарабатываю на жизнь игровой сценаристикой и прочим таким творческим контентом. И это забавно, но уроки матушки не совсем покинули мою голову. Я не отношусь к... К этому, как вот к полету вдохновения, которые требуют музы, меня приглашают на какой-то проект, помочь с конкретной задачей, и э, моя работа помочь с конкретной задачей, э, поэтому э, вот то, о чем я сказала выше, да, э, необходимость особым образом концентрироваться, собираться и так далее, это тоже скилл, а не какой-то божественный рандом и вдохновение, которого надо ждать. Есть методы, которые позволяют тебе это сделать. Например, если я сажусь, открываю документ, понимаю, что вот я что-то пишу, и оно неинтересное, я знаю, что мне нужно сделать, чтобы я через два часа смогла сесть и начать писать интересное. Обычно это сходить на пробежку, принять душ, иногда, на самом деле, отсесть от компа и что-нибудь почитать, как-то связанное по теме mm-hmm. там или эстетически, ну, в общем, набрать материал для вдохновения. Вот.
0: Ну, слушай, организованный творческий человек — это вообще навес золота, и который знает, как правильно себя настроить на все это творчество, потому что, по большей части, люди же творческие, они очень хаотичные, очень подвержены именно настроению, типа о, нет, сегодня мне что-то лень, а завтра тоже лень, и вот они так ждут, пока им вдруг внезапно станет не лень». Ты знаешь, очень сложно на них полагаться. Есть такой стереотип,
1: Я без сомнения сталкивалась с творческими людьми того типа, который ты описываешь, но я должна заметить, что самыми организованными людьми, с которыми мне доводилось работать, всегда были художники. Хотя вроде бы тоже творческая... Профессия, я не знаю, Кстати, у меня, да, э, я не очень такое. глубоко в это погружена, поэтому могу ошибаться, но у меня есть чувство, что м, вообще у вот современных, по крайней мере, связанных с видеоиграми художников такая очень специфическая рабочая этика, э, близкая, надеюсь, к тому, что я описала про себя, они э, не особо воспринимают себя как таких каких-то див. Да, которых все должны обхаживать, uh-huh. а у них ä, всегда очень четко есть, например, представление о том, что ты должен качать скилл. Вообще э, творческие люди э, имеют, есть даже какой-то резон да, в том, чтобы они сказали, э, ну, вы знаете, скилл относителен, я люблю работать вот в таком-то стиле, да. нету объективно хороших, ну, то есть бывают объективные там ошибки в построении перспективы анатомии и так далее, но если ты их не допускаешь, дальше уже нету объективно хороших и плохих артов. Например, но я довольно мало видела коммерческих художников, которые прибегают к этому аргументу, хотя на мой взгляд он в принципе не лишен смысла. Обычно у них какой-то А-да. такой гораздо более твердо спартанский подход. Нет, я буду качаться, я буду улучшаться, я хочу, значит, вот развить у себя этот навык, этот навык, этот навык. И может быть здесь есть какая-то корреляция да, с тем, что и в плане рабочего ритма художники Зачастую, несмотря на коннотации слова художник в широком смысле, являются очень такими четкими организованными людьми, которые не затягивают сроки, и вот это все. Хотя это, ну, говорю, исходя из своего умеренно ограниченного личного опыта, конечно.
0: Ну, моя личная догадка на этот счет, возможно, просто до такого уровня, на котором ты уже начинаешь с кем-то сотрудничать, просто доходит не все они отсеиваются и именно вот на этом этапе, когда один человек решает, ой, нет, я такой весь ленивый и творческий, а другой я творческий собранный. И он идет дальше и уже выходит на тот уровень, когда с ним работать начинают. Справедливо. Uh, хочется вернуться к разговору о Твиттере. Это такая особая площадка, на которой мы с тобой обе очень активны. вот. И для меня лично это вот прям такое особое место со своей атмосферой, которая мне очень нравится, со своей простотой. Именно из-за этого я триггерюсь, если кто-то начинает э, разговаривать со мной через официозно официозный на «вы». Типа, блин, ребят, мы тут все как бы в одной тусовке, и все на «ты», и все нормально. Че вы начинаете усложнять? Я прям дергаюсь из-за этого, потому что я прихожу туда как домой в тапочках. Вот для тебя твиттер — это что?
1: Сложно ответить на этот вопрос. Наверное, нужно задать определенный контекст. Я странный в некотором смысле человек. Я экстраверт и хекан одновременно. В смысле, я общительно люблю людей, мне интересны люди. И в целом, если брать очень-очень широким мазком, мне симпатичны люди, как явление. Но я ужасно не люблю выходить из дома. Мне сейчас повезло, ну то есть как повезло, каждый сам кузнец своей удачи, да? Я Нет, я имела в виду не самоизоляцию, а... Я... А,
0: я подумала, мы легально остались дома, наконец-то. Об этом, я думаю, мы с тобой еще
1: поговорим. Вот да. Я много лет живу с друзьями, ну, то есть мы снимаем квартиру вместе, поэтому вся моя социализация, она у меня в соседней комнате. Это очень упрощает мне жизнь, мне не нужно там, специально назначать с друзьями встречи. Да? И, соответственно, для человека с моим характером интернет-общение достаточно идеально. Я вообще всегда с большим уважением относилась именно к интернет-общению, о чем неоднократно высказывалась, потому что очень много видела я в жизни классных, интересных, глубоких людей, у которых при этом могут быть какие-то сложности с живым общением, самого разного толка, которые, например, застенчивы и не всегда могут вживую точно донести свою мысль, потому что сбиваются, или наоборот, которые очень эмоциональны, которых уносит, например, их эмоции, они и там легко захватывает момент, они начинают смеяться, избиваются с собственной мысли или начинают злиться. Тут, конечно, возникает такой общеценностный вопрос: что более настоящее в человеке, его мысли, например, или его эмоции. Вопрос также, очевидно, заведомо бредовый, потому что человек это комбинация того и другого. Но если все-таки из двух стульев выбирать, где человек кажется тебе более настоящим, там, где он. Чуть-чуть отстранен от своих вот естественных эмоциональных реакций, но зато он может лучше раскрыть свои мысли, свои переживания, э, не знаю, внятно объяснить, почему ему нравится вот именно эта песня, а не просто покачиваться под нее, да? Или он кажется тебе более живым и настоящим во втором случае, когда вы просто вместе покачиваетесь под его песню, и тебе не нужно о нем больше ничего знать. Я думаю, что в. В целом все люди просто делятся на тех, кому чуть важнее первое и чуть важнее второе, хотя, повторяю, человек — это комбинация, естественно, первого и второго. И я отношусь к тем, кому важнее первое. Для меня настоящий человек всегда был в интернете. То есть э, я могу познакомиться с человеком вживую, и он вызовет у меня симпатию, потом я зайду на его страничку э, и увижу там, не знаю, репосты из каких-нибудь совершенно чудовищных пабличков, закрою и тихонечко поставлю его телефон в черный список. И наоборот. Много раз было у меня в жизни такое, что я знакомилась в интернете с людьми, потом встречалась с ними вживую, и мне было понятно по нашему общению вживую, что столкнись мы просто так, мы бы никогда не начали общаться, потому что у человека высокие барьеры. Потому что, как я сказала, у него есть какие-то черты характера, которые либо объективно ему мешают, либо просто со мной не очень стыкуются. Ну, то есть вот э, один из моих лучших сейчас друзей э, был достаточно застенчивым парнем, который э, ну так... Э, краснел и тушевался, да, если бы я не узнала по интернету, какой он замечательный, наверное, у меня не было бы мотивации раскручивать его на общение в жизни, да, а так я знала что уже, что он mm-hmm. крутой, Мотивации его раскручивать у меня была, и вот мы замечательные друзья, вот, к чему все это было? К тому, что соцсеточки это круто. А какая именно, на самом деле, не очень-то важно и э, дело не в каком-то специфическом формате Твиттера. До Твиттера, например, в моей жизни много лет был ЖЖ, э, который тоже был очень особенной средой, частью своего времени. Э, и э, он просто закончился. Я, кстати, до сих пор не до конца понимаю, как это происходит. Э, по-моему, платформы социальных медиа просто отмирают в какой-то момент. В случае с ЖЖ, типа, дело в том, что компания СУП начала там как-то очень активно монетизировать блогеров и так далее, но на самом деле мне кажется, что комьюнити способна выживать э, на некой платформе вполне себе вопреки деятельности ее владельцев. Ну, то есть, Facebook дико неудобный и местами откровенно зловредный, но есть куча людей, которые продолжают на нем сидеть, э, и пока что, по крайней мере, он еще русский Facebook. пока что до конца не умер, что тоже интересный феномен. Соответственно, у меня не нету тяги к какой-то конкретной платформе социальных медиа, не то, что делала именно лично в Твиттере. Скорее, так сложилось, что я сижу в Твиттере, и тут классное сообщество, и, скажем так, нету свойств социальной сети, которые прям откровенно мешали бы в ней тусить. Я думаю, что Твиттер однажды отомрет. Не в смысле, что прям платформа закроется, а в смысле, что твиттерская комьюнити развалится и перейдет в какую-то другую платформу. Я, на самом деле, удивлена, что это до сих пор не начало происходить, потому что по моим каким-то внутренним часам уже должно было. А, тот факт, что не начало... Ну, то есть, как тот же Facebook. Вообще, комьюнити русского Facebook а, мне в целом симпатично. Это считается как-то очень нерукопожатным говорить, но мне кажется, что там а, в основном задержались как раз довольно умные интересные люди. А, вот. Mm-hmm. Я, честно, пыталась сидеть на Фейсбуке, но я просто вообще не в состоянии преодолеть его интерфейс, не хронологическую, не линейную ленту, da, которая, da, da. черт знает, что тебе показывает эти невероятно чудовищные меню. Ну, то есть, просто там слишком много того в самом сайте, что мешает мне. Вот. Тем не менее, однажды Твиттер отомрет, и мы все уйдем на какую-то другую платформу, либо не все, а мы разобьемся по каким-то разным платформам, и я пока что не вижу, куда мы все уйдем. Год назад я думала, что на ТикТок. Сейчас у меня есть чувство, что Твиттер и ТикТок удивительным образом сосуществуют, и ТикТок, при том, что я была права, и он стал значительно популярнее, чем был, когда я об этом думала, не оттащила аудиторию фейсбука, ну, мой, ой, прошу прощения, тикток не оттащил mm-hmm. аудиторию твиттера, ну, возможно, потому что текстовый и видеоконтент все-таки слишком разные вещи, и в мире все еще слишком много людей, которые не готовы, когда им хочется высказаться, пошутить или что-то еще сделать, прям видосик записывать, это все-таки серьезная инвестиция mm-hmm. времени, вот, Но э, мне действительно импонирует культура общения в э, современном русском твиттере. Ну то есть, э, я не знаю, может быть, это вопрос моей личной чувствительности. Обычно все говорят, что здесь все мрачные и токсичные. Я вижу совершенно другую сторону твиттера. Э, В смысле, здесь действительно так несколько попроще. Все, как ты верно сказала, да, есть такая специфическая простота, но она далеко-далеко не всегда выливается в какую-то особую токсичность или зловредность, и количество интересных разговоров, которые я вела в Твиттере, ничуть не меньше, чем количество интересных разговоров, которые я вела в том же ЖЖ.
0: Ну да, в ЖЖ просто была возможность развернуть свою мысль и написать ее, ну то есть там... Э- не, никто не противился тому, что ты напишешь э, это многословно, что ты раскроешь свою мысль, это, наоборот, поощрялось, то есть, э, как бы, это, кстати, тоже, э, что есть в русском фейсбуке, я точно так же, я смотрела, что, я, как бы, в ВК все стараются коротко и по делу, как бы, написать, в фейсбуке раскрывают мысль, пишут длинные посты их, как бы, читают, в ВК никто не будет читать длинный пост, в фейсбуке читают, ну, блин, меня тоже победила вот эта кривизна Фейсбука, я раз в пять, наверное, пыталась начать им пользоваться, ну, не могу просто, меня аж корежет от него, ну, вот, поэтому я сижу в Твиттере, а в Твиттере нужно коротко выражать свои мысли, ну, относительно недавно, да, пару лет назад появились эти треды нормальные, а раньше это каждый твит отдельный и это было сложно, писать много, никто не будет читать, быстро запутаются, с чего там чё, началось, что то за счет свою мысль на 15 твитов разложил, зачем, кто ты, <свят> <свят> вот, а сейчас это как бы нормально все читается, особенно вот эти вот, когда пошли эти истории, один лайк, один факт, и вот это вот все, там треды на 150 твитов, очень круто, все это удобно собирается в одну эту линейку, все это читается нормально, вот, но люди, которые далеки от твиттера и только сейчас него заходит, они до сих пор шокируются, вот брата я пыталась в твиттер затащить, и он прям вообще, он матерится так же, как я от фейсбука, он говорит, я не понимаю, зачем вы этим пользуетесь, это ужасно, а мне прям нравится. Тут
1: есть такой интересный баланс. Да? Я вообще... Мне импонирует твиттер, потому что в целом я, конечно, считаю, что если ты свою мысль не можешь лаконично сформулировать, что-то не так с твоей мыслью. На самом mm-hmm. деле это тоже гипербола. Разумеется, ну существуют контексты, существуют нюансы. И да, у твиттера есть проблема вырывания слов из контекста и того, что люди из того же треда да, на 20 твитов возьмут один. Или возьмут, как... него, возьмут да. реплай из каких-то недр обсуждений кого-то с кем-то, заскриншотят и начнут его презентовать как э, э, самостоятельную позицию, хотя это, например, был ответ на что-то весьма конкретное и там подразумевалась более узкая сфера применения, да, некого мнения, а не типа про всех людей на свете. Такое происходит. В Твиттере это, очевидно, связано с его форматом, но будем честны, вырывание слов из контекста не Твиттер придумал, э, и... Э, с одной стороны, это нехорошо, я это не поощряю, и э, ну, это всегда выглядит глуповато, да? С другой стороны, всякий раз, когда вы видите, как кто-то угорает над одним скриншотом чего то твита, мне кажется, это скорее повод э, напомнить себе, что этот твит, возможно, вырван из контекста. Э, и скорее тут э, всем нам стоит прокачивать культуру восприятия информации и э, как бы... Коварные Джеки, Дорси и Цукерберги всегда будут пытаться нами информационно манипулировать в ту, другую или третью сторону. Только в наших руках то, насколько качественно мы умеем потреблять информацию. Понимать, что один твит на 280 символов за заскриншоченный и выложенный с комментарием вполне возможно вырван из контекста и на самом деле означает не то, что кажется, он означает когда ты смотришь на него на этом скриншоте это ответственность твоя, юзернейм читающая этот твит, и моя, ну в смысле всем нам стоит учиться грамотно потреблять информацию, мне кажется, что в современную эпоху это прям уже такой такой же гигиенический навык как мыть ноги
0: Пора, пора, да, уже, хотя, тем не менее, вот, мне кажется, опять же, благодаря вот этому форм-фактору Твиттера, это идеальная площадка для того, чтобы вот разжигать такие срачи, выдергивать из контекста, натравливать друг на друга, читать там жопы и ничего не понимать, вот, то, что это то, что мы видим каждый день, и, на самом деле, тут я очень сильно восхищаюсь твоим умением э, сохранять самообладание, особенно на фоне всех остальных, что когда человек начинает реально тебя как-то выводить из себя, ты сохраняешь спокойствие и говоришь ему, «Ну что же так, подожди минутку, я же на самом деле говорила вот это, да опять ты пригорел, да я же вот это имела в виду, ну перестань ты придумывать скрытые смыслы моим словам и угорать с них» в смысле загораться, и ты такая, ну что ж поделать, не получилось, вот, и так каждый раз. Э, спасибо большое за добрые
1: mm-hmm. слова, э, разгадка довольно проста, э, есть такое хорошее понятие в английском языке bad fate, э, в смысле некая лживость, если ты подразумеваешь, подозреваешь, собеседника Bad Fate, это значит, что ты подозреваешь, что он говорит с тобой нечестно, что он имеет в виду не то, что он на самом деле сказал, что у него есть какой-нибудь, какая-нибудь политическая цель. Ну, в общем, что его слова нельзя принимать за чистую монету и нужно давать им худшую интерпретацию. Так вот, как только ты подозреваешь в разговоре Бэтфейт разговор теряет смысл. Ну то есть зачем тебе разговаривать с человеком, если ты думаешь, что его слова значат не то, что они значат на поверхности? Да. Если ты допускаешь, что это так, то тебе не нужен этот собеседник, потому что поскольку ты не можешь воспринимать его слова... Впрямую, ты можешь просто убрать собеседника, да, ты все равно домысливаешь то, что он там хотел поговори сказать. Поговори сам
0: с собой, да. Да, пог... поговори с... выведать, именно,
1: поговори с собой, не трать чужое время. Тебе <клых> этот собеседник вообще не нужен. Поэтому я разговариваю с людьми до тех пор, пока я могу воспринимать их слова вот за чистую монету и напрямую, и до тех пор, пока я исхожу из того, что они делают то же самое с моими словами. Поэтому, если человек неправильно меня понял, да, не знаю прочитал мои слова и вложил в них что-то не то, что я подразумевала. Я интерпретирую это как добросовестную ошибку и... Разъясняю <связь> Потому что в тот момент, когда я допускаю, что это недобросовестная ошибка А ну, например, человек заведомо против меня предвзят э, Беседа с ним теряет смысл Тогда не нужно тратить время на эту беседу Можно там отшутиться или просто тред закрыть Я напоминаю, что нет никакого греха в том, чтобы не отвечать людям в интернете Это исполнимая ну, да, задача Как да. <связь> можно было <связь> <связь> Вот, Но мой просто вот в этом смысле драматически богатый жизненный опыт Показывает, что я не буду так гиперболизированно какие-то проценты называть, типа, в 80% процентах случаев. Не знаю, в скольких процентах, но очень часто, по моим ощущениям, когда э, человек на тебя начинает, например, как-то гнать, а, а ты ему спокойно отвечаешь, подожди, я не это имела в виду, человек успокаивается и переходит с тобой в нормальный регистр общения. У меня, кстати, была очень э, потешная история. Ну, как потешная? Сказала потешная, потом вспомнила, какой инфоповод, поняла, что некрасивенько как-то сказала. Когда покончил с собой трагически Алекс Холовко, я я написала твит о том, что даже за это не надо травить Золу Квин. Mm-hmm. А, вот, разумеется, в реплей ко мне пришло некоторое количество людей, которым очень хотелось травить Зоу и Квин и которых э, эмоционально очень задел мой твит. Хотя я продал, то есть я понимаю их эмоции, да, это была очень трагическая ситуация. Но на своем тезисе продолжаю стоять. Никого не надо травить. Даже людей, которые опосредованно привели к чьей-то смерти. Есть другие способы взаимодействия с этим. Не интернет-травля. Вот. Угу. А, и некоторые люди прям... Замечу, что не то чтобы меня кто-нибудь оскорблял, но некоторые люди прям невероятно разгоряченные вещи мне писали. В духе... Ну, то есть человек приходит, и он напрямую пишет вот прямыми буквами. «Я бы хотел, чтобы она умерла в мучениях». В целом, люди довольно редко на самом деле доходят до таких уровней дискуссии, когда ты прямо-вот-прямо вот, прямо желаешь кому-то мучительной смерти. Вот порадовало меня во всей этой истории то, что спустя несколько дней сразу два человека написали мне в личку, и не то чтобы они извинились. Uh, ну, им, в общем-то, не за что передо мной извиняться, потому что они меня не оскорбляли. Но они написали mm-hmm. что-то в духе, я был очень на эмоциях разгорячен, я на самом деле не настолько радикальной позиции придерживаюсь. Я подумала, что, на мой взгляд, это дико круто и очень хорошо говорит об этих людях, да, потому что они uh, mm-hmm. дали пройти эмоциям, успокоились, отрефлексировали, что были захвачены эмоциями, у них еще хватило некого внутреннего стержня пойти кому-то об этом сказать, например. Может быть, это не самое приятное, что ты можешь кому-то написать. В общем, большой респект ну, да. этим пацанам. И ä, мне хочется, чтобы в мире было больше такого. И меньше людей, которых, например, ответной агрессией загоняют в угол, не давая им вот этой возможности вернуться к ситуации и пререфлексировать ее, Потому что если ты нарешь на человека в ответ... Uh, ты поставишь его в положение и загонишь его в парадигму, где ему очень легко утвердиться во мнении, да, что его какие-то резкие агрессивные позиции верны, ну потому что вот я ору и на меня орут, ну все правильно, что же я mm-hmm. буду не орать, если на меня тоже орут, вот, а mm-hmm. когда Да-да. ты не орешь на человека в ответ, иногда он порет, порет, а потом подумают, блин, зачем можно и без этого, ну и мне симпатичнее жить в таком мире.
0: Да, не могу с тобой не согласиться, я очень хорошо помню эту историю, когда ты писала об этом в твиттере, честно говоря, меня это даже, ну, тоже тогда заставило задуматься, не то чтобы я такая сидела, вот бы там вообще сдохла тварь, а потом я прочитала твои твиты и подумала, что да нет, пусть живет, таких мыслей у меня, конечно, не было, но сама постановка вопроса, что нет такой ситуации, при которой бы травля была оправданной, Вот тут я задумала, что да, действительно, не должно быть так, есть действительно другие разные способы разобраться в этой ситуации, но вот эта вот ситуация, при которой толпа организованно бежит и кидает камнями в одного человека, ну, как бы это уже чересчур жестоко, нет такой ситуации, при которой это было бы, не, ну, здесь, да, нормально, пусть бежит и кидает свои камни, (laughs) ну, вот, не должно быть так, потому что это, это очень тяжело.
1: Я, наверное, хочу тут еще заметить, что дело возможно не только и не столько в жестокости, потому что если ты спросишь людей, да, которые ну, на ту же Зоу Квин тогда кидались, они тебе скажут «Ну, она вообще-то человека убила опосредованно, но все равно как о какой жестокости идет речь? Она заслужила жестокое обращение». И может быть, я с этим вообще не согласна по таким общим философским причинам, но... Э- это моя позиция несколько рафинированная, допустим. Я могу понять тех, кто говорит, что когда человек довел до такого, к нему же, наверное, нужно как-то немного иначе относиться и к нему, с ним как-то иначе обращаться, чем с другими. Я считаю, что травля плоха по другой причине, потому что каждый, кто травит он на самом деле сам по себе ничего эпически дурного не делает. Но человек пошел написал один комментарий в интернете, например. Более того, он написал в этом комментарии то, что правда думает. Ну, то есть мы же не можем сказать человеку, а вот не пиши то, что ты правда думаешь, потому что это ага. до тебя уже Вася написал. Но это как-то нечестно, он имеет право на декларацию своего мнения. Но мне кажется, что вот это очень зыбкая тема, на которую мне пока что даже сложно очень четко сформулировать мысль. Uh, есть что-то очень вредное в том, что человек добровольно соглашается стать капелькой в море, где каждая капелька это сама по себе не виновата, а море суммарно смывает кого-то. Здесь есть какая-то очень mm-hmm. нездоровая и неправильная динамика, uh, когда ты, uh, думая, только, uh, думая о своих действиях только в контексте... Вот этого вот атомарного своего действия, не задумываешься о том, как оно выглядит в более широком контексте, когда да, Вася слева и Петя справа уже сказали все то же самое в интернете. Мне кажется, что это плохо влияет на твою собственную голову, того, кто э, включается в этот поток, не задумываясь о нем. Ты как бы становишься mm-hmm. такой, знаешь, щепочкой, которую несет социальным потоком, увлекаясь за собой, а не самостоятельным актером. Uh, при том, что любой человек, который когда-нибудь участвовал типа в чьей-то массовой критике, скажет тебе, что, он, конечно, он был самостоятельным актором, это, безусловно, его настоящее мнение, и чего вы тут вообще? Ну вот, типа, uh-huh. uh, я понимаю, что это, наверное, очень непопулярное и, может быть, даже странное мнение, uh, но мне кажется, что свои честные мнения не всегда правильно высказывать, если контекст вокруг них таков, что высказывание твоего честного мнения uh, имеет больше шансов навредить, чем помочь людям в целом. Тут, кстати, можно интересно перескочить на тему самоизоляции, потому что я об этом думала снова в, кон- в контексте он и недавно, потому что, ну вот я сейчас скажу свое настоящее мнение, да, тотальный стопроцентный запрет выходить на улицу вообще-то принесет немало вреда, и я сейчас не только об экономическом вреде, а чисто о биологическом, который все как-то чуть немножко подзабывают и не обсуждают. Иммунитет работает не так, что это, типа, такая чашечка с иммунитетом, да, и вот чем больше ты дома сидишь, тем больше ты сэкономил, и потом ты такой в мае выйдешь на улицу с полной чашечкой, здоровой, да, работает ровно наоборот. К сожалению, нет. Чем больше ты сидишь дома, тем хуже твой иммунитет, и в мае или июне все выйдут на улицу и заболеют обычными ОРВИ, не знаю, там, гастритом, причем тут гастрит я не знаю, ну короче там, потравятся и так далее, да, mm-hmm. у всех от сидения дома наоборот упадет иммунитет. И на самом-то деле, я думаю, что каждому отдельному индивиду сортов было бы правильно находить способы иногда немного выйти на улицу. Но... Я не могу декларировать это мнение, потому что я понимаю, что это вредно, потому что резонно упоминали э, где-то там в реплаях эту, как она, теорию разбитых окон», да, ну, короче, что каждый раз, когда я выйду на улицу, даже если это правильно в моей конкретной локальной ситуации, я немножко подталкиваю всех людей, которые видят меня из окон, тоже нарушить карантин. И, допустим, у меня есть очень веская причина выйти на улицу, а у них ее может быть, нету, а, но они увидят меня, они же не знают о моих веских причинах, да? А, и, ну, понятно, я буду их расхолаживать. И вот ситуация, когда очень странным образом, то есть, мне кажется, что мысль «всем нужно тотально сидеть в заперти» неправильная и глупая, но при этом декларировать сортов нужных ее не потому, что она правильная, а потому что э, так полезнее, да? Потому что... Э, декларациях нужно несколько перегибать палку. А- вот. Я не знаю, смогла ли я понятно объяснить.
0: <сíки> <сíки> не, ну, мне понятна твоя мысль, но тут как бы напрашивается другая мысль, опять же тоже, которая появилась у меня прямо сейчас. Насчет проседания иммунитета я полностью согласна, я это очень ощутила на себе, когда я фрилансила 7,5 лет. Я работала дома, и у меня не было повода выходить на улицу, но время от времени они появлялись, и каждый раз, когда я спускалась там раз в три месяца в метро, я гарантированно простужалась, или там гриппом заболевала, не знаю, какой-то вирусной фигней, потому что иммунитета у меня не было вообще, он мне был не нужен, я сидела дома, мне было ок, ну вот, но каждый контакт с кем-нибудь чихнувшим гарантированно меня заражал, вот. Но если так смотреть сейчас, ну, как бы, наверное, лучше окей я там простужусь, подцеплю этот ТОРВИ или еще какую-нибудь не слишком мощную хрень, чем я заражусь этим коронавирусом и пойду еще заражу своих хорьков, своих соседей и там вообще всех. Ну, как бы, это смешно, но хорьки действительно болеют да. этим, к сожалению, да, на них тестируют как раз вакцины. Вот, и от гриппа, и от коронавируса, в общем, они не защищены совершенно, и, ну, блин, ладно, я посижу дома, окей, и не буду цеплять эту хрень на себя.
1: Ну, тезис, он не только с этим связан, хотя, как сказать, конечно, ты, понимаешь, ты, я, да, молодые, здоровые, мы, в принципе, не в группе риска, что по коронавирусу, что по гриппу, что почему хочешь. А те, кто ближе к группе риска, ну вот, а потом они весной выйдут, да, бабушки, и точно так же их грипп убьет, как убил бы их коронавирус. Хорошо, не точно так же, я не говорю, что коронавирус как грипп, но я говорю, что если у всех массово слаб иммунитет, то когда все снова выйдут, какая-то Волна болезней и перегрузки больниц тоже случится. Да. Я согласна еще раз с мыслью, что ну и что, все равно надо сидеть дома. Все так, надо сидеть дома. Сидите дома.
0: (сíck) Сидите дома. Мы к этой мысли еще вернемся. У нас есть она в плане наконец подкаста. Вот сейчас хочется переключиться на что-то более (сíck) веселое. Вот Нас с тобой объединяет э, любовь к играм э, И тут хочется первым делом спросить э, Так как мы с тобой на э, виртуальном ужине при свечах, Есть ли у тебя Nintendo Switch?
1: Ответ такой Немножко полный смущение. если честно Да, есть Студия Spectralor решила отдать мне тот Switch, Который нам дали в качестве подарка За лучший нарратив Мора на Девгамме этот свич mm-hmm. стоит у меня, и я в него не играю. Да, почему? Ты знаешь, просто руки, если честно, не доходят. Я даже в плойку не играю, которая у меня стоит, потому что когда я под вечер ну, у меня не самым оптимальным образом организовано пространство здесь, на съемной квартире. И когда я под вечер хочу поиграть, даже просто нагнуться и перевоткнуть кабеля, чтобы там воткнуть ту же плойку, да, для меня. Напряжение, которое, как показывает практика, я... В общем, не стоит того, а в итоге я просто на компе запускаю что-нибудь, что более под рукой.
0: Ну а свич там и переключать ничего не надо, можно портативно играть. Или для тебя слишком мелкий экран?
1: А, нет, нормальный экран, свич очень приятный на ощупь и сенсор на всецело мне нравится. Но зачем я буду играть на нем, если я могу не вставая из-за компа играть за компом?
0: <связывая> <связывая> ну, с одной стороны, логично Но ну, тут люди делятся на два типа Которые любят портативные, портативный гейминг Это вот я Мне вообще не важно, чем меньше экран, тем мне комфортнее, ну, в разумных пределах. А есть люди, которым наоборот, типа, а что я буду играть портативно, если я дома, когда я могу подключиться там к телеку, к монитору, к какому-то экрану побольше? Я думаю, что это еще
1: вопрос паттернов, просто привычек, потому что у меня никогда не было портативных игровых устройств, в смысле, у меня... В детстве недолго был Тетрис, и все. У меня не было никак... ага. никаких... Ни волка с яйцами, ни, ни, ничего, да? <свят> никаких handheld, приблуд. Äh, и поэтому, мне кажется, у меня просто нет привычки äh, играть. Не знаю, играть в дороге, например, играть в какой-нибудь странной ситуации... Uh, ну, то есть, если я нахожусь в какой-то ситуации, когда я могу держать что-то в руке, этим чем-то скорее будет мой телефон. До, до телефона, который я по-прежнему купила только в августе, у меня был кнопочный, да, я типа с, б- да. с бумажной книжкой куда-нибудь ездила, например.
0: Воу, ну вот это ты даёшь. Да, Финташи. Перед тем, как писать этот подкаст, я, конечно, написала в Твиттере, что мы будем делать с тобой это, и предложила слушателям, читателям задать тебе вопросов. В общем, один из вопросов из Твиттера человек интересует, какие три последние игры, которые ты полностью прошла?
1: Абсолютно бессердечный вопрос, вот серьезно, потому что я захожу в историю игр в Стиме и понимаю, что последнее, что я полностью прошла, что отдаленно напоминает мне Нечто типа полностью прошла, это мне удалось mm-hmm. закончить партию в цивилизацию 6. А, и я прошла, короче, НГ плюс 0 в Dead Cells. Что-то я в последнее время вообще не играю в игры, у которых есть конец. Я играю во всякие бесконечки.
0: Но еще одну какую-то надо придумать. Придумать это у тебя получается. Господи Какой Bloodborne
1: Нет, мне кажется, я должна была проходить После Bloodborne какие-то игры до конца Все-таки в Bloodborne я играла Довольно давно а, Ну, я точно прошла до конца Диска Иллизиума, и мне кажется, это была Последняя большая Сюжетная такая какая-то игра Экспириенс, которую я прошла целиком Любишь ли ты РПГ? А, ну, а кто ж их не любят.
0: Бывают такие извращенцы. Топ-3 лучших RPG, спрашивают тебя тоже из твиттера.
1: Ну, хорошо. Plainscape, Torment, Disco Elysium, и пусть будет игра West of Loathing, которую вы не слышали. С Torment и Disco Elysium, я думаю, всем все понятно. Ну, то есть, кто любит RPG, тот в них уже играл и знает, чем они хороши, скорее всего. И... На самом деле, я считаю, что диски Лизиум лучше, чем Planescape Torment в плане. Почему? Потому что там прям, короче, смотри, Planescape Torment это все-таки игра, которая делалась на наборе конкретных D&D-шных правил, на движке, сделанном для более традиционных ориентированных на боевку RPG, и то, что в этой игре используют инструменты. Uh, не заточенные именно под создание интересного ветвистого нарратива, иногда все-таки заметно. Ну, то есть, там есть какая-то совершенно никчемная и ужасная боевка, периодически впихнутая между интересными сюжетами и диалогами, да. Там есть ДНД-шная система статов, которая ну, местами работает, но местами они с ней очень специфически обошлись на самом деле, не так, как в ДНД, а местами она супер усложненная, и тебе нужно знать всю эту номенклатуру того, как там, значит, работают классы доспехов. Uh, хотя это, в общем-то, не требуется для этой игры, даже при том, что в игре вполне может быть в RPG, может и, наверное, даже должна быть какая-то боевая часть. Uh, это mm-hmm. совершенно не портит ее само по себе. Конкретно в Planescape там чуть-чуть забивание не гвоздей микроскопом, а вот наоборот, линз-молотком произошло в этом смысле. А, а в Disco все системы делались под конкретную игру, под конкретные задачи, и поэтому она более слаженно работает. Да? А, там... Немногочисленные боевые ситуации построены на тех же параметрах, что и сюжетные ситуации. Они более гармоничные, и органично сливаются в некое единое повествование. Там нету... То есть в Planescape Torment есть то, что называется dump stats, да, параметры, которые ты не берешь. Есть оптимальное прохождение, это должен брать мага, потому что играть за вора и воина неинтересно, но тем не менее эти опции зачем-то есть в игре. Вот. в диско Иллюзиум такого вообще нету. Абсолютно любая конфигурация персонажа, которую ты соберешь, будет крутой, интересной, и по-своему сумасшедший, и так далее. В этом смысле э, она прям превосходит, на самом деле, уровни реактивности там выше, чем в Торменте. Уровни того, как переплетены между собой сюжеты, как один откликается в другом там выше. Но я все же ставлю Тормент на первое место, э, Planescape Тормент, естественно, потому что ну все-таки это тот гигант, на плечах которого стоит диск Elysium, да Без Тормента Элизиума бы не было. Uh, без Elysium mm-hmm. бы был. Поэтому сперва, наверное, PlayScape Torment, потом Disco Illusion Все-таки. Что касается игры uh, mm-hmm. West of Loathing, вы о ней не слышали и очень зря. Uh, была такая... Брау...
0: слышали. <св->
1: очень хорошо. Была такая браузерная... Мимо... Как вот они назывались? ММО-RPG браузерная? Ну, наверное, да. Uh, под названием Kingdom of Loathing. Uh, она была очень из нулевых. Uh, там, значит, такие... Все человечки нарисованы из палочек, и там очень много шутеечек такого... Вот в духе юмористического фэнтези, какое сейчас нам уже кажется заезженным, но тогда-то время было чуть-чуть иное. э, В духе того, что... Короче, в этой игре деконструировались всякие э, фэнтезийно-игровые тропы. э, деконструкции которых тогда еще не было. Например, там э, игровой валютой является мясо, потому что из монстров не могут падать деньги, очевидно. Из монстров падает мясо. Вот, э, Это сейчас звучит уже немного наивно, но еще раз, тогда было немножко другое время, и э, эта деконструкция оказалась свежей. А э, West of Loathing — это игра тех же авторов — я не знаю, кажется, в том же сеттинге, я не уверена, но точно в том же стиле, с человечками из палочек, которую выпустили несколько лет назад, и это сингловое РПГ, где в эстетике Дикого Запада. И там э, совершенно замечательные, очень смешные тексты. Э, Естественно, там достаточно простенькие интерфейсы, но там как бы даже есть открытый мир с человечками из палочек. Э, Но он такой, на инстансах построен, то есть это не совсем настоящий открытый мир, но он там есть. Но кроме того, что там действительно, на мой взгляд, очень смешные шутки, э, она меня заворожила тем, что на самом деле это э, хороший РПГ в открытом мире. э, Если оценивать, исходя из тех критериев, из которых оцениваю игры этого жанра я, а именно, там мир с загадками, для разгадки которых тебе нужно реальное остроумие э, и сообразительность. Ну, то есть, э, ты не можешь просто типа прокачать какой-то стат и вскрыть замок. Тебе нужно догадаться, как его правильно вскрывать. Там есть всякие неочевидные ходы зависимости, неочевидные возможности. Там типа особая шапка, надев которую ты открываешь, новую сюжетную ветку, которая меняет встречу с финальным боссом и вот это все. И я очень люблю такие штуки. То есть для меня игры в открытом мире, они как раз про это, про секретики, которые стоят на секретиках и стоят на секретиках. вот Поэтому мне Крайне симпатичная эта игра, и э, я очень советую ознакомиться с ней. Она дешевая, простая, по- пойдет на любом картофельном компьютере. Вот.
0: Ну, ребят, кто слушает этот подкаст, если вы все-таки набрались смелости, нашли время и ознакомились, пишите свои впечатления в комментариях. Мне вот прям очень интересно. Я просто совсем не могу играть в не новые игры. И новых у меня так много, что я уже перестала их покупать примерно год назад. Ну вот, так что я точно <laughs> не созрею на то, чтобы ее попробовать, но мне интересно чужое мнение. Очень сильно. И на
1: всякий случай, если кто-то запутался из моих объяснений, все-таки еще раз скажу: что вот эта РПГ, о которой я говорю, она не то чтобы очень старая, ей несколько лет. А, старой была моему РПГ браузерная, с которой все началось. Ну, то есть, э, может быть, тебе все равно это, Может быть, эта игра не для тебя Если ты любишь очень графонистые игры Например, они с человечками из палочек Это вполне понятная позиция Но я просто на всякий случай
0: Следующий вопрос тоже про игры Самые интересные или продуманные Игровые вселенные, по твоему мнению В том числе с литературной точки зрения Если так можно сказать
1: Сейчас, это я напряженно думаю, потому что на самом деле я не совсем человек по части миров. Меня обычно завораживают сюжетные ходы в большей степени, чем устройство мира. Но меня очень э, манил мир Hollow Knight, э, mm-hmm. но понимаешь, это не потому что мир какой-то такой исключительно интересный, оригинальный, хотя я бы сказала, что как раз с литературной точки зрения он неплох, но манит он не только и не столько благодаря литературной составляющей некому лоростроению, сколько благодаря жанру игры «Метроид которая так построена. Ну, Она тоже, опять же, вся про секретики, да, про возможность найти какую-то скрытую стену, сломать ее, войти, увидеть там труп какого-то непонятного монстра, и когда ты оказываешься в такой ситуации, тебе интересно, что это был за монстр — не столько потому, что у него какой-то невероятно оригинальный лор написан, а не столько потому, что он как-то очень красиво нарисован, хотя это в Hollow Knight'е тоже есть, и этот фактор не следует забывать, но... Еще и потому, что просто ты сам догадался сломать эту стену, войти в эту комнатку и а, то, что ты нашел этого монстра, ты чувствуешь своим реальным достижением игротским, а это повышает твою эмоциональную вовлеченность очень сильно. Иными словами, mm-hmm. в хорошей игре такого жанра можно даже довольно э, глупый э, или банальный или архетипический лор преподнести так, что игрок просто будет тонуть в слюнях, и сейчас я э, выскажу очень контроверсивное мнение, что э, записанный в виде Просто текста Лорда Souls довольно скучный. Ну, то есть, он, э, с одной стороны, не лишен э, ноты японского безумия, которое мне очень нравится в духе того, что драконы в этом мире являются не живой материей, да, и скорее
0: mm-hmm. ближе к
1: кристаллам, чем к животным, например. Это довольно оригинально, согласись. Ну а, no, n- да. Но в целом, это же просто очень архетипический миф про Зевса который поверг титанов в смысле неких богов прошлой эпохи, стал, значит, правителем некого пантеона. Ну, в общем, вот. А теперь пришла снова сменяться эпоха. Ну, я согласна, что там есть любопытные отличия от стандартных западных мифов, потому что там есть такая очень... Восточная цикличность, да, заложена в эту историю, в принципе, mm-hmm. не подразумевается победы какой-то одной стороны. Но когда мы вот э, переходим к конкретным персонажам и к конкретным событиям, ну, типа, был бог солнца и грома, э, и у него была дочка с большими сиськами, и она богиня плодородия, и еще у него был сын, который взбунтовался, и он бог войны, еще у него был сын, которого он нарядил в женское платье, и это уже забавнее, конечно, но... Э, ну, я не могу сказать, что это просто прям кажется мне э, литературно. Не то что... То есть оно не должно быть оригинальным. Это мифостроение. Они э, воссоздают э, некий классический эпос, напоминающий, собственно, классические мифы. И в этом смысле я не говорю, что этот лор плохой. Я просто говорю, что оценивать качество мира игры в отрыве от ее жанра, геймплея и так далее совершенно бессмысленно. Поэтому спрашивать, какой лор хорош с литературной точки зрения, э, немножко порочно, как мне кажется. Ну вот в игре Сома хороший лор с литературной точки зрения. Если эту игру записать как рассказ, убрав из нее немногочисленный геймплей в этой игре, она немного потеряет. Но не потому ли это, что это просто геймплейна бедная игра, это, в общем, и есть игра-рассказ, ну, заведомо. Вот смотри, есть, например, такая игра Cradle, которую я не устану пиарить, хотя она старая, кривая, там, если честно. Чудовищный геймплей и так далее, но там просто невероятно захватывающий сеттинг, потому что действие происходит в некой кибермонголии будущего в натуральной юрте, где сидит полуголая женщина-андроид на фоне ковров. И это просто невероятная эстетика, которая очень мне нравится. Кажется, как раз очень богатой фантазией авторов была замечательной и так далее. Игра при этом не лишена недостатков, скажу я так, обходительно. Uh, вот. Uh, могу ли я советовать эту игру? Ну, типа, людям, которые хотят... Uh, да, там еще и uh, вся вот эта офигенная информация о мире на самом деле подана несколько комком, и наполовину вы, скорее всего, узнаете ее, когда будете в финале читать интернет, чтобы понять, что вам показали в последнем ролике. Можно ли посоветовать такую игру? Ну, только если вы падки на голых андроидов в юртах. А, нахожу ли я при этом город этой игры интересным? Да, нахожу, потому что так вышло, что я в нем разобралась, и он мне понравился.
0: Ну, смотри, никто не просил ничего советовать. И тебя и спрашивали именно о твоих чувствах и эмоциях. Как бы тут говори именно то, что ты чувствуешь, а не сможет ли это прочувствовать потом также услышавший ни к чему брать на себя эту ответственность. Ну
1: ладно уж, мы ответственности не боимся. Тут просто еще э, забавно в этом вопросе то, что я бы не сказала, что интересное равно продуманное. Э, вот э, этой тяги строить супер-мега-консистентные миры, в котором за каждым камушком есть три абзаца текста, объясняющие, как именно он сюда попал, на э, мой взгляд, совершенно не всегда пере обсекается с яркими, интересными, оригинальными... Ну, то есть, вот не знаю, окей, объективно говоря, кажется, в Disco Elysium действительно очень одновременно и оригинальный, и продуманный лор. В смысле, там, кажется, за каждым камушком есть объяснение, так что, наверное, с некоторым вздохом скуки, потому что, честно говоря, я уже чуть даже утомилась нахваливать эту игру. Могу сказать, что в Disco Elysium все очень хорошо с этим, ну, это действительно так. Просто типа, они уже получили столько наград, что все это знают, поэтому это несколько предсказуемый ответ. Но с другой стороны, э, от того, что он предсказуем, он не становится менее правдой.
0: Фух, выдыхаем, идем дальше. Поехали. Вопрос очередной. Будешь ли ты заниматься переводом Hollow Knight в следующей части?
1: Мне... Смотри переводом первой части Hollow Knight занималась не я, ей занималась классная команда переводчиков, ссылку на главного из которых тоже могу скинуть, если это будет релевантно. Думаю, да. Хорошо, им занималась классная команда переводчиков, которые пригласили меня на волонтерскую основу просто перевести стихи. И я еще сама вызвалась поправить перевод дневников охотника, ну, потому что мне показалось, что я могу их украсить и улучшить. Потому что мне очень нравится, как говорит этот охотник. Это такое, типа, очень грозное существо в этом мире, которое мечтает всех сожрать, но при этом он говорит немножко как ребенок. Ну, в смысле, у меня есть такая забавная инфантильность, и он вызывает у меня симпатию. Поэтому мне захотелось поработать с его текстами. Я... Предполагаю, ну, с точки зрения здравого смысла, что, скорее всего, когда дойдет до перевода в Silk Song, наверное, команда разработчиков обратится к тем же переводчикам, что делали и первую часть. И, конечно, если они пригласят меня поучаствовать, я буду безмерно счастлива. Я... Мы обсуждали с ними это, я говорила, что я заинтересована и больше перевести, чем в тот раз. В идеальном мере еще и не совсем на волонтерских основаниях, конечно, было бы хорошо, но это уж как пойдет. Вот. Но это в их руках, а не в моих, в смысле, вот основной команды переводчиков. Если они меня захотят пригласить, mm-hmm. я буду очень рада, конечно. Хотя, ты знаешь, mm-hmm. это же такой тоже интересный коварный момент. Значит, у меня в какой-то момент была большая мечта переводить Elden Ring, в смысле новую игру From Software, которая вот где-то там в разработке. Я в итоге выяснила, кто занимается ее локализацией. Мы обсудили, мой интерес и мою готовность. А дальше дело заглохло, оно заглохло по моей вине, потому что, ну, если совсем откровенно, я действительно совсем не смогла найти времени на тестовое задание и поняла, что сама идея взять еще один проект была порочной. Я прям сильно нагружена нынче, и... Видимо, не склеилась, да, у меня, по моей собственной фине. Но э, mm-hmm. кроме этого, у меня бродило еще и такое сомнение, что если я переведу эту игру, ну, поучаствую в её переводе, э, я же все себе проспойлерю и ну, не получу непосредственного yeah. игрового наслаждения. То есть я, я, я же буду заранее все знать. А я на самом деле, ну, то есть, мне настолько интересна эта игра, что для меня, пожалуй, это серьезная проблема. Я хочу вот прям непосредственно, как рядовой потребитель насладиться ей с чистого листа, без спойлеров и всего. Вот, а то так, прикинь, так, ну, короче, вот, выходила бы Bloodborne, да, я бы поучаствовала в неком вымышленном мире в ее переводе, и, типа, я бы с самого начала знала, что она не про оборотни, а дальше там, значит, ловкрафтянские монстры полезут, а это же просто максимальный спойлер, это тебе все удовольствие испортит, и хей. Вот, поэтому я вот немножко как бы жалею, что Солден Ринг не склеилось, но с другой стороны в этом, возможно, есть и плюсы, и в целом с Silk то есть у меня та же проблема, мне очень хочется как бы и попереводить, и э, насладиться этой игрой просто непосредственно... И хочется,
0: и колется. <св-> да,
1: я думаю, что если мне дорогие коллеги предложат, я, конечно, все таки возьмусь за перевод, потому что это
0: важнее и интереснее,
1: э, вот, mm-hmm. но не сказать, что нотки сомнения у меня тут нету.
0: Ну, то есть не будешь давить дальше, но если они позовут тебя сами, то отказаться, конечно, не сможешь.
1: Не смогу и не захочу, но это будет такое, <звук> как бы раздвоиться, это <звук> было бы хорошо. <звук> Все
0: равно, в любом случае, даже если ты заранее знаешь сюжет, в играх от From Software можно получить удовольствие от самого геймплея, просто, типа, идти и думать, ага, вот скоро будет вот это, интересно, как оно будет.
1: Да, в этом, на самом деле, может быть даже свой особенный интерес, если ты прочитал сюжет на бумаге, и ты такой, окей, я знаю, что, короче, здесь Здесь есть, там, не знаю, какой-нибудь чувак, который превратился в монстра, но как же он выглядит? Я же, mm-hmm. типа, не знаю, как да, это все да. на самом деле в игре. Да, тоже забавно, да? Может
0: так даже интереснее mm-hmm. играть. Ну, и по поводу переводов тоже такой вопрос интересный. Можно ли стать игровым переводчиком, если тебе 28, и ты работала только техническим переводчиком? Если да, то как? Uh,
1: все известные
0: мне игровые
1: переводческие агентства предлагают... Uh... Тесты. Тестовые задания. Никуда никто не берет игровых переводчиков по предварительным квалификациям. Ну, то есть, я не знаю, у меня тематический диплом, и, наверное, это работало мне в плюс, но все равно, всегда и везде я проходила тестовые задания. Что как бы значит, что, в принципе, вообще любой человек, хоть без опыта и образования, может это тестовое задание попросить и выполнить, и попытаться... Не нужно думать, что берут, кого попало с улицы, совершенно нет. Ну, то есть, насколько я понимаю, критерии оценки довольно серьезные, но дверь открыта. А дальше уже <с вопрос ваших конкретных скиллов тут как. Если у вас нету нужных для именно игрового перевода скиллов, у вас вряд ли получится выполнить это тестовое задание на достойном уровне. Но самообразоваться в вопросе игрового перевода, мне кажется, должно быть вполне можно и. Скажем так, для меня переход из там просто перевода литературных текстов в игровой перевод был очень простым. Мне не показалось, что мне пришлось добирать большое количество навыков. Да, у игровых переводов есть своя очень конкретная специфика – даже если ты не занимаешься полной укладкой, тебе почти всегда нужно следить за длиной строк и фраз. Тебе нужно уметь работать mm-hmm. с переменными, тебе нужно понимать, что в большинстве случаев разработчики не заложили какую-нибудь там поддержную систему да, в движок игры. Поэтому если, например, наш игрок может назвать своего персонажа любым словом, тебе дальше придется вставать в интересные позы, чтобы во всех фразах, где его имя звучит, оно звучало в именительном падеже. Потому что склоняться. Оно не умеет. И тому подобные всякие потешные вещи. Но, на мой взгляд, это такой очень конечный набор навыков, которыми при желании можно овладеть. Я не посоветую конкретный материал. Я знаю, что писали э, вроде бы на Стопгейме есть рубрика про игровую локализацию, какие-то еще авторы писали вот прям советы, да, как Тут, к к сожалению, я не ткну пальцем в конкретный Но я думаю, что если
0: погуглить, должны найтись руководство Хорошо, ну дерзайте, изучайте э, информацию об этом И проходите тестовые От себя могу только удачи пожелать, что я еще могу Вопрос э, тоже из Твиттера Твоя оценка актуальной ситуации с книжным издательством в России?
1: Ну, э, смотря с чем сравнивать Нужно понимать, что текстовая передача данных, особенно художественная литература, это противоестественный и отмирающий формат передачи данных. То есть, сейчас провокационно сказала, сейчас поясню. Что такое вообще, даже не не только искусство, что такое медийное пространство в самом широком смысле? Это способ одних людей передать свои мысли и опыт другим людям. Uh, текстовый формат это один из способов это сделать. Uh, достаточно долгое время с человечеством был плюс-минус только он, по крайней мере, он был самым точным и эффективным. Потому что, конечно, есть еще живопись, например, которая еще дольше была с человечеством, но живопись довольно абстрактна uh, и более конкретные знания. Опыты, мысли, неважно, посредством живописи передать сложнее, чем посредством текста. Вот. Потом, короче, люди придумали буковки, а потом придумали печатный станок, и тут-то все и завертелось, и стало крайне увлекательно. И это очень долгое время было самым эффективным способом как бы перемещать содержимое из одной головы в другую. Потом время прошло, подтянулись технологии, и сейчас у нас есть много гораздо более эффективных способов снять видосик о чем-то, что хоть как-то связано с визуальными образами, гораздо эффективнее, чем описывать это странные формы за корючками на экране или бумаге, одна из которых еще и «Юпсилон» называется, понимаешь? Ну, в смысле, это же на самом деле дичь, что ты смотришь на сочетание закруглений и уголочков, и у тебя в голове это превращается в электрические сигналы, которые образуют какие-то мысли и образы. Это очень перекрученный способ их создать. Гораздо легче просто показать тебе такой образ. Соответственно, нет совершенно ничего удивительного в том, что художественная литература постепенно отмирает, и, я думаю, продолжит это делать. В то же время некоторые сорта информации, таким образом передавать гораздо проще и быстрее. Есть, например, язык математических формул, да, эффективнее которого сложно что-то придумать. И даже для просто какой-то технической Uh, информация короче для нон-фикшена для того, что не связано с чувственными переживаниями, буквы остаются очень эффективным методом, поэтому uh, Википедия не существует в, в формате видео. Uh, и даже mm-hmm. на, над Викихау все потешаются в основном <laughs> за замечательные картиночки там, но они не являются ключевой частью. Соответственно, uh, с нонфикшеном все будет хорошо, я так думаю. Ну, в общем, вот и ответ. Uh, я не вижу причин, почему художественная литература цвела в мире, где есть э, кино, видео, э, подкасты и компьютерные игры. Я не думаю, что, разумеется, она отомрет, она не отомрет, э, но топовым искусством она более не будет. Ну, мне хочется сказать, никогда. Хотя, кто знает, Третья мировая война уничтожит все... Цифровые системы и будем снова писать на табличках. Ну, это шутка, конечно. <гас> Ужасно. <гас> в, России, <Не> пугай <гас> в России с книгой изданием, соответственно, все примерно так, как я описала. Тут, кстати, стоит заметить, что я сейчас высказываюсь глобально и исходя из того, как раз что вижу в России, но в то же время, насколько я знаю, в той же Америке засуньте куда-нибудь все свои неверные мемы про самую читающую нацию. В принципе, эта книга издания довольно популярна, да? Там есть литературные бестселлеры, которые покупают, и кажется, даже на бумаге, вот и книги, которые в том числе художественные, которые очень хорошо продаются, по которым потом снимают фильм э, типа какой-нибудь э, Gone Girl, да, и о котором после mm-hmm. этого, о которых после этого узнает весь мир, хотя изначально это была именно что книга и как книга она тоже читалась и продавалась. Но вопрос был про книга издания в России, в России все плохо. Э, насколько я понимаю сейчас, в принципе, есть два больших издательства: Эксмо со всеми его импринтами, то есть маленькими подиздательствами. И издательство, кажется, оно Наука называется, которое издает учебную литературу. Есть еще полтора маленьких независимых, которые живут, я не знаю, на что. У меня э, есть знакомые, которые работают, близкая подруга, хорошая подруга, может быть даже лучшая подруга, которые работают в маленьком независимом издательстве, поэтому я знаю, что они живут. Уже даже не от тиража к тиражу, а от э, долга к долгу. Ну, то есть э, денег там нет никаких, работают там замечательные, прекрасные тонкие остроумные энтузиасты, которые едят картон. Э, Вот. И я не вижу, чтобы не вижу никаких причин и поводов к тому, чтобы это как-то изменилось. То есть э, какой выход я из этого вижу, делайте видеоигры, потому что книжки люди не читают, вернее, люди читают некое ограниченное количество э, книг. У книг, разумеется, есть своя аудитория, у жанровой литературы, у не жанровой литературы она э, понятна и ограниченная.
0: Но ты пишешь книги?
1: Да, потому что писать книги легче, чем делать все остальное. Ну, то есть, тоже сейчас, может быть, это звучит так, как-то как-то так, но написать книгу гораздо проще, чем нарисовать комикс, уж тем более сделать видеоигру или фильм, просто тебе пришла мысль, ты ее записал. Вот я пишу книги не потому, что это э, рационально с точки зрения рынка, а потому что э, у меня есть некоторые идеи, э, которые либо останутся невыраженными, либо будут выражены в этом э, более дешевом для исполнителя формате, и я выбираю второе. Я, впрочем, замечу, что на самом-самом-самом деле у книг есть э, некоторые свойства, э, которые... Э, положительно отличают их от тех же фильмов и игр. Если у тебя, например, сюжет с большим количеством нюансов и перипетий, сюжет, для которого тебе нужны какие-то научно-популярные вставки, да, если ты пишешь хардкорную, жесткую научную фантастику, или если ты пишешь про какие-то этические тонкости, да, не знаю, про человека со сложной нравственной системой, например, тебе... литературный текст может дать лучшие методы рассказать такую историю, чем, например, визуал, потому что ты в фильме не объяснишь, как работают молекулы. Тебе все равно потребуется какая-то текстовая вставка, да, рассказывающая mm-hmm. об этом. Ну я не знаю, может быть, можно типа в фильм вставить какой-то типа обучающий мультик. Но в этом обучающем мультике, скорее всего, все равно диктор будет за кадровым голосом читать текст. То есть есть вещи, которые, в которых книги лучше и сильнее. И ну катастроизм вне всякого сомнения это книжка, которая лучше всего быть именно книжкой, потому что там такое количество инфодампов, которое ни в какой другой формат просто не влезло бы. И книжка, которую я сейчас пишу, как мне кажется она чуть ближе к такому широко билетуристическому жанру, но там тоже есть штуки, которые именно литературно работают. Но, типа, я не питаю иллюзии на предмет того, какому проценту людей интересно, в принципе, читать книжки гораздо меньше, чем смотреть кино или в игры играть.
0: Но тем не менее, все равно люди продолжают читать, и книгу твою покупали. Хорошо, она продалась.
1: Она, у у нее совершенно стандартная коммерческая история э, для современной книжки в России. Нехорошая, неплохая, обычная. Ну, то есть, наверное, обычная значит, скорее, хорошая. А у нее был тираж, если я ничего не путаю, 3000 экземпляров. Э, книжка вышла в э, ноябре-декабре. К mm-hmm. то ли середине, то ли концу февраля э, 85% тиража было распродано. Uh, как и бывает обычно. Да, я также называю эти числа, uh, чтобы вы понимали стандартный вообще масштаб книгоиздания в России, потому что для меня, как человека, который работает в геймдеве, uh, эти числа какие-то дикие. Ну, то есть, игры продаются совершенно другими тиражами. Uh, mm-hmm. на- нормальный, у катастеризма был абсолютно нормальный тираж, стандартный, не... Даже, скорее, хороший тираж для... Как- для книги, в которую так более-менее верят. Да? 3000 экземпляров. Mm-hmm. А, ну вот, собственно, он к началу этого года, большая часть была распродана, остальная типа лежит и постепенно хвостом продается в магазинах. А, и а, издательство решило не печатать второй тираж. Я к этому отношусь Сдержанно, потому что, в общем, моя голова уже в следующей книжке, так что, э, типа, конечно, было бы прикольно, если бы все расхватали за две недели, как горячие пирожки, и печатали бы еще много-много тиражей, но, с другой стороны, я лучше напишу следующую книжку, которую будут... Вместо катастрофизма расхватывать, как горячие пирожки. Или не будут, но в любом случае мои мозги уже в другой стороне. Соответственно, mm-hmm. я видела реплай в Твиттере, где написали: типа, 206 проданных книг на бук 24. Это значит, выглядит как-то грустно. 200 ш... Я не знаю, выглядит ли это грустно по меркам бук 24, я просто еще раз говорю, что нормальный тираж книжки — это 3000 экземпляров художественной книжки от автора-дебютанта, ну вы понимаете, да? В смысле, книжка «Кровь пот и без сомнения продалась большим количеством экземпляров, заметно большим количеством экземпляров, чем это, потому mm-hmm. что это нон-фикшн, тематический, про видеоигры, э- все эти категории продаются лучше, чем научная фантастика, художественная, от хрен пойми кого.
0: Я заходила на Литрес посмотреть, можно ли купить эту книгу в электронном виде, Uh, да, можно. И там также есть аудио вариант. Mm-hmm. Тебе не предлагали ее зачитать самостоятельно, потому что там какой-то мужчина ее читает?
1: Ну, well, uh, обычно все-таки uh, книги читают. Я один раз слышала аудиокнигу Марии Галиной про персонажа мужчину, зачитанную женщиной. Это, кстати, отдельная сфера. Вот тоже... Феминистическое, короче, трет, очень интересно. Считается совершенно нормальным, когда дикторы мужчины озвучивают книжки с женскими персонажами. Я много слушаю аудиокниг, поэтому более-менее осознала парадигму. Женщинам mm-hmm. озвучивать мужчин нельзя. Ну, то есть, типа, никто не будет слушать, если персонаж мужчина, его озвучивает женщина. Один раз я слушала такую книгу, как я сказала, это была книга Марии Галиной. Тихоходки, uh, хорошая, кстати, ну такая нормальная книга, uh, магический реализм своеобразный, там шутки про Ктулху, что делает ее тоже очень uh, книгой своей эпохи на тебя прям дышит этот 2007 из нее, вот там протагонист мужчины и большинство персонажей мужчины, но озвучивала книгу, начитывала женщину, видимо, потому что автор женщины, и так можно. Соответственно, поскольку я женщина и я автор, видимо, мою книжку можно начитывать женщины, но все-таки, поскольку рассказчики там мужчины, э, это было бы специфическим решением, которое... и звучать могло бы своеобразно, все-таки, ну, диктор же должен в идеальном мире как-то создавать голос персонажа, да, mm-hmm. а, вот. И еще я оттолкнула бы некоторый процент слушателей, потому что, а что тут бабы-то?
0: Ну, автор же. Ну,
1: я, у меня был, кстати, об этом разговор с издательством. Я им вообще м, предлагала поставить мужской псевдоним на обложку. Мне очень интересно, и мне очень жаль, что я никогда не узнаю ничего напоминающего реальные числа по поводу того, какой процент людей в магазине «Буквоед» прошел мимо моей книжки, потому что она стоит на полке «Научная фантастика», но на обложке «Женское имя». А, я точно знаю, что типа на презентации книжки... Были случайные люди, то есть там были люди, которые пришли из Твиттера, и, разумеется, с ними ничего такого не происходило. А были чуваки, mm-hmm. которые ну просто шли по магазину, притормозили посмотреть, и они страшно удивились, что э, человек с одинаковыми хромосомами пишет книжки, в принципе даже, не то, что фантастику, книжки. При том, что, кстати, они не то, что как-то злобно удивились, они именно вот... ну, это странно было для них... Вот и я думаю, что, к сожалению, пока что мы живем в мире, где это влияет каким-то образом на судьбы того, что ты делаешь. Но, к сожалению, мы никогда не узнаем реальных чисел и правды, ну потому что нельзя же сходить в альтернативную реальность, где катастрофизм вышел типа под мужским именем и сравнить продажи, да?
0: К сожалению, да. Нам было бы круто, так, конечно, чтобы да, было бы интересно аудиторию.
1: Вот, да, но, короче, глядя в твой план, ч- читать кусок я не буду, я не диктор.
0: Ну, кстати, в одном из предыдущих подкастов у меня была в гостях тоже писательница, и она тоже как раз об этом и рассказывала, каково вообще быть писательницей в России, насколько это предвзятое к тебе отношение, тем более, если ты пишешь фэнтези, вот, и она говорит, сама себя ловлю на мысли о том, что первая мысль, типа, это да что там бабы нормального может написать, а потом вспоминаю, что, типа, любимые мои книги написаны женщинами, они очень классные, вот откуда-то действительно есть такой стереотип у нас в голове, у многих Ты так говоришь, что... От
1: откуда-то, будто непонятно откуда ну, в смысле... Ну, типа, например... какого-то хрена,
0: ну, в смысле мы читаем эти книги, написанные женщинами, мы понимаем, что это классно, но первая мысль, которая нам приходит, типа, что там женщина может написать. Но почему?
1: Ну, потому Если что... Если мы
0: уже знаем, что может. Потому
1: что на протяжении... Потому что недостаточно долгим был исторический период, когда женщины активно писали. Лет, может, через сто. Такая
0: мысль ну, перестанет
1: да. приходить.
0: Ну, посмотрим. Мы уже не
1: лет Спойлер.
0: Да, вот будет, тогда поговорим. Запишем еще один подкаст. Поговорились-то. Вот, так вот завуалировано, я пожелала тебе жить еще сто лет. Спасибо. Тебе того же. Будет ли продолжение Маревого мира?
1: Я очень рада, что люди задают этот вопрос и, в принципе, не забыли о его существовании еще. Также я сейчас смотрю на свой... Task Tracker, и сию секунду не могу представить, на что был похож мир, в котором у меня было время рисовать две страницы комикса в неделю. Потому что так вышло, что... Короче, когда я ушла из студии SPC Lodge, я искала работу, и мне предложили более одной работы, а я, как выяснилось терминально, не могу отказаться от интересного проекта. вот, Поэтому я согласилась на все. Ну, я на самом деле совершенно чудовищно утрирую, разумеется, все было не так. Но... Суть э, в том, что пока я была в ASPetLodge, я вообще как-то даже и не интересовалась сторонними игровыми, например, проектами. Я просто работала... То есть мне, мне даже не было любопытно, что вообще происходит. Э, то есть было любопытно, что делают мои друзья, коллеги и так далее, но я не примеряла это на себя. Мне не приходило в голову предложить свою помощь, например, кому-нибудь еще. Вот. А сейчас у меня просто перестроилась парадигма мышления, и я работаю на основной работе гляжу также на другие, на инди какие-то проекты и так далее. Вот. Э, и э, разумеется, значит, мое рабочее время занимает моя основная работа. Э, а все вечера и выходные и так далее уходят на всякие еще другие вещи. И, к сожалению, пока что для Марио мира э, там нету места. Э, я очень уже сжала зубы и стараюсь больше ни на что не подписываться, как раз чтобы разгрести свободное время и таки вернуться к нему, потому что мне этого очень хочется. История это классная. Mm-hmm. Вот. Также на этом месте я подумала, что, наверное, нужно сказать, что это мой веб-комикс. Бесславно... Для тех, кто
0: не в курсе, да. Да,
1: бесславно пребывающий на паузе где-то уже больше года. Вот, но я очень надеюсь, к нему вернуться, вернее, даже не так, я решительно настроена к нему вернуться, я очень надеюсь сделать это в более обозримом будущем, а не в менее.
0: Я надеюсь, что фанаты дождутся, рано или поздно, те, кто ждут, дождутся, я, к сожалению, не ознакомилась, то есть я так очень поверхностно изучила, что это такое, потому что у тебя информация об этом одно время висела в закрепе в твиттере, вот, и я, конечно, перешла посмотреть, что это за история, я поняла, что, ну да, комикс классно, не моя история, окей. <laughs> вот, но потом я поняла, что действительно есть какое-то комьюнити, которое ждет продолжения, и вот даже среди моих слушателей нашлись люди, которым интересно, когда же там будет, что же там было дальше.
1: Там дальше очень много всяких увлекательных вещей.
0: <laughs> Ждите. <laughs> Заинтриговала и поставила на паузу. <laughs> а что такое «Полный пока»?
1: А это вот тот самый комикс, из которого Стрип — это Питер, детка. В смысле. Mm. Uh, это веб-комикс, веб-комикс, который я рисовала году 2008, кажется, uh, несколько лет, uh, который на самом деле популярнее всего остального, что я когда-либо делала в жизни. Просто uh, исторический период смеился, и не все уже это помнят. Но в смысле uh, он Был издан на бумаге, продавался довольно большими тиражами, был по-своему культовым, по крайней мере среди определенной прослойки населения. И некоторые mm-hmm. люди, вполне возможно, видели какие-то комиксы из этой серии, даже не зная, что они связаны со мной, или что они из этой серии, и так далее. Mm-hmm. Этот комикс закончился когда-то примерно в тот же исторический период, не помню точно в каком году, могу сейчас посмотреть, потому что мне даже самое интересно стало. Так, у меня написано здесь, что в 10-м... Да, последний стрип вышел в октябре 2010 года, чем я горжусь, потому что комикс закрылся не может быть не на самом прям пики своей популярности, но он был изрядно популярен, когда я его закрыла. Я закрыла его, потому что почувствовала, что исписалась, шутки стали однообразными и как раз стали напоминать э, теорию Большого Взрыва, и... а это совсем не то, чего мне хотелось. Мне всегда хотелось шутить, конечно же, зово и узнаваемо, ну потому что иначе зачем вообще рисовать, но на самом деле именно про то, что волнует меня, именно при персонажей, которых придумала я, и именно в том разрезе, который нравится мне. И, собственно, когда я чувствовала, что я скатываюсь в большую игру со стереотипами, клише и вот этим всем. Я, несмотря на то, что люди продолжали читать и просили продолжения, приняла волевое решение просто этот комикс закрыть. Вот что и проделала.
0: И открывать не планирую?
1: Нет, не планирую, потому что одна из самых противных вещей в жизни, по крайней мере, сейчас я к этому так поспокойнее стала относиться, но вот когда я была юна и более горяча в оценочных суждениях, одной из самых противных вещей для меня были постаревшие рокеры, типа какого-нибудь там, не знаю, Кинчева, да, которые продолжают зачем-то в той же бандане и с тем же напульсником переться на ту же сцену и петь ту же песню и снова ее петь, и снова петь, причем это одна песня, потому что второй их песню никто не знает, ну ладно, две знают, три знают, и они поют Все, их же они не пишут нового, они, ну, типа, угу. сейчас, когда я стала чуть старше... Да, сейчас, когда я стала чуть старше, я понимаю, что, ну, блин, человек, значит, что-то достиг в жизни, что-то породил, он имеет право на пенсии просто сидеть на этих лаврах и... «Пусть он на них сидит, мне жалко, что ли». Но когда, но даже более лояльно относясь к таким людям сейчас, я все равно не хочу становиться одной из них и уподобляться им. Ну, На мой взгляд, это мерзко и стыдно. Поэтому, безусловно, в 20 лет я еще не была постаревшим Кинчевым, прям скажем, но немножко почувствовала себя им в какой-то момент. И, несмотря на то, что я сейчас так эмоционально остро это все не ощущаю, решение свое по-прежнему считаю абсолютно правильным и, разумеется, Имеется, ничего переоткрывать не собираюсь, потому что хорошие вещи заканчиваются, а уходить из гостей надо, когда тебя еще хоть немножко не хотят отпускать, а не когда все уже косятся на часы такие, ну блин, а что тут, как бы, мы не знаем, как тебе вежливо сказать, но вообще-то уже пора.
0: Случалось ли когда-нибудь в твоей жизни такое, что ты вообще не можешь сесть и почитать книгу? Да, у меня как были. Ты с этим боролась, если нет? У, у меня был, да, были. были в
1: жизни периоды, когда я годами не открывала книги и никак я с этим не боролась. А почему человек всегда обязан читать книги? Ну, в смысле, это вот э, возвращает нас к тому, о чем мы говорили выше. Uh, я на самом деле могу ответить на свой риторический вопрос. Uh, книги считаются статусным средством потребления информации. Типа книги умные читают. Да? Это представление mm-hmm. идет к нам из других веков и эпох, когда, например, не все люди были грамотными. И, соответственно, если кто-то читал книги, это действительно был более образованный человек, чем люди вокруг него. Ну, хотя бы по факту того, что он умел читать. Mm-hmm. Вот. Uh, или, например, это был... Uh, это еще так, знаешь... Uh, Лояльно описываю этот стереотип, а в более давней эпохе и не только это же еще показатель богатства если у тебя есть деньги на книгу значит ты богат mm-hmm. если у тебя есть деньги на то чтобы не работать круглыми сутками не пахать поле да и не собирать mm-hmm. э, колосья в страду значит ты богат и ты можешь читать книги на самом деле все что кажется нам статусным зачастую э, уходит корнями в э, тупо то что быть богатым хорошо и когда э, рассказываешь это так мне кажется авторитет книг сразу начинает прихрамывать то есть я, по крайней мере, в современном мире совершенно не живу в парадигме того, что богатство – это главное, возможная добродетель, и если чтение книг ощущается нами как нечто типа умное и типа крутое просто потому, что сто лет назад это могли себе позволить только богатые люди… Это честно, ну, не сто хорошо, да? Это, честно говоря, mm-hmm. такой себе комплимент книгам, по-моему. Я, в общем, не рвусь. Соответственно, никто не обязан всегда читать книги регулярно. Если вы сейчас пользуетесь другим методом потребления информации, я не знаю, слушаете подкасты, смотрите фильмы, гуляете на природе и непосредственно mm-hmm. воспринимаете этот мир, кстати сейчас вы этого, конечно, не делаете в изоляцию, но я имею в виду в этот период своей жизни. Это, кстати, великое благословение и великий навык уметь вообще не культуру хавать бесконечно, а воспринимать мир непосредственно, выйти на улицу и получить от этого столько же впечатлений, сколько кто-то получает от фильма. Это талант, по-моему, более высокий, чем способность читать книги Платонова. Вот, соответственно, никогда такого не было, чтобы я заставляла себя читать книги, когда мне этого не хочется. Я стала регулярно слушать книги, когда я стала регулярно бегать, потому что я бегаю под аудиокниги в наушниках, это гораздо лучше, чем музыка работает для меня, потому что, во-первых, я почти не слушаю музыку в принципе. Во-вторых, музыка такая штука, что когда я ее, по крайней мере, слушаю, она может зайти в эмоцию, может не зайти. А может, у меня сейчас эмоции на лирическую музыку, но бегать под нее как-то не очень. Но, в общем, тут ну как- да. какая-то, какая-то очень сложная система decision-мейкинга. А с аудиокнигами все намного проще. Книга, если она хоть сколько-нибудь тебе интересна, а если нет, то не стоит ее слушать, увлекает тебя. Она, особенно на первых порах, когда я училась бегать, и мне было физически очень тяжело, книги отвлекали меня mm-hmm. от физического страдания, то есть телу плохо. Но я-то увлечена тем, что там происходит, с, с, не знаю, с героями Вотса, да, и поэтому я не mm-hmm. думаю о своем теле. И когда книга прям реально хорошая у меня в наушниках, это меня дополнительно мотивирует выходить на пробежку, потому что мне интересно, что там дальше.
0: Классный лайфхак.
1: Попробую. Ой. Всем очень советую. И таким образом я, собственно, стала снова употреблять книги регулярно.
0: Здорово, и как регулярно ты потребляешь книги на пробежке? Это через день или реже? Я
1: э, сейчас э, даже не знаю, как сказать Правда в том, что я иногда выхожу на пробежку по ночам и сейчас Хотя сейчас, не знаю, в Питере, может, это уже совсем нельзя стало. А, а вообще, ну, вне эпидемии я бегаю каждый день.
0: И как далеко? Как, а, какое расстояние? По пять километров.
1: Ну, это пять километров трусцой, то есть это не какой-то супер-мега-быстрый спортивный бег, просто такой... Ну, типа за час? А, нет, за минут 35... Но это довольно быстро. Ну, это такая, хорошо, это быстрая трусца. Это все равно не, не профессиональный суперспортивный бег.
0: <смех> да, понятно, что <смех> зачем?
1: Вот, ну, это Чтобы что? Это я э, регулярно. Я знаю, что это очень банальное общее место. Также знаю, что ты прекрасно сама это знаешь, можешь подтвердить. Регулярные физические нагрузки это то, что, на мой взгляд, лет с 25-27 э, абсолютно показано человеку, который не хочет начать тупеть. Потому что лет с 25 ваш организм начинает тупеть. Это просто биология. И чем дальше, тем ниже будет тонус. Конечно, у разных людей это проявляется по-разному, с разной степенью силы и так далее, но для меня... Ну, то есть я до 25 лет вела э, образ жизни абсолютного слизня, жрала пиццу как не в себя, сидела за компом сколько хочу и переползала только от компан на кровати и обратно. Я сейчас не веду такой образ жизни, потому что если я буду его вести, я резко стану очень скучным человеком, у меня мозги заплывают жиром от этого, то есть это не про, это даже не про то, чтобы дольше жить и чтобы тебя, типа, сердце не прихватило, это даже не про иммунитет, это не про красоту, это про то, чтобы не быть тупой, Мне, кстати, да? я, Есть, я такое
0: а... подтверждаю, и тоже была с до 27, <с наверное.
1: Я, кстати, один раз в жизни ходила к психиатру. Мне, она, так что я могу сослаться на медицинского специалиста, сказала, что да, вообще это типа, не то что это психотерапия, но типа, если вы хотите дружить с кукушечкой, физическая нагрузка очень в этом помогает.
0: А еще говорят изучение языков помогает тоже.
1: Звучит очень правдоподобно. Я не слышала такого тезиса, но звучит очень правдоподобно, потому что э, регулярные... Ну, так же, как учить стихи, да, просто, наверное, мало mm-hmm. людей просто так учат стихи, а языке еще и полезно. Э, Регулярное напряжение памяти, да, очень полезно для когнитивных способностей.
0: Ну да, но ну там есть такие наблюдения, что люди, которые учат языки, особенно если с ними что-то случилось вот в возрасте такое, что они там потеряли память или потеряли способность говорить вследствие какой-то травмы, что они восстанавливаются гораздо быстрее Чем те, кто языки не учит Если человек знает несколько языков То он возвращается в стабильное состояние Быстрее
1: ну, Звучит <с- очень <с- правдиво, <с- потому что разве это память, да, mm-hmm. а, развито соотношение паттернов в сложной системе, то есть речь это же на самом деле невероятно сложная штука по своей организации, ты, а, типа, это как шахматы в семи измерениях, да, каждый раз, когда ты говоришь, mm-hmm. потому что очень большое количество разных параметров, ты очень быстро стыкуешь, а, п- перекидываешь, комбинируешь и так далее, чтобы просто сказать какую-то фразу, вот, разумеется, ты все это делаешь быстро и не на сознательном уровне, но звучит очень правдоподобно для меня, что если у человека развит этот навык, потому что он освоил несколько таких систем, то ему будет гораздо проще восстанавливать когнитивные способности в целом.
0: Так что, ребята, учите языки и не думайте, что вы слишком старые для этого, потому что есть люди, которые учат языки и вообще там уже на пенсии и ничего, выучивают.
1: И не думайте, что вы слишком а... старые для этого, потому что как раз старым-то и нужно тренировать мозги.
0: Да, Все так. Да и в ваши 25 лет вы еще совсем не старые. В- Возвращаясь то, к мутим в Твиттере. То, то ли мы в наши
1: 30. мне, кстати, вот через сколько, через 3 дня 30 лет.
0: А, да? Я почему-то думала, что ты моя ровесница. Нет.
1: Получается, что я немного помладше Догоняли.
0: себя. Я работаю над этим. Ну, классно. Ну, короче, здесь в 30 плюс все отлично. <св�> Вливайся. А, ну, в общем, этот э, подкаст, ребят, выйдет уже после того, как э, Альфине станет 30, поэтому можете поздравить ее задним числом. А я поздравлю вовремя, потому что я буду знать это все заранее. <св�> <Весьмокомарна> а, следующего... Следующий вопрос мне кажется странноватым. Потому что я бы тут тоже включила занудство, типа все зависит от тебя, что там, как чем ты увлекаешься все такое. Но в общем тебе задам, постарайся сильно не заморачиваться. Я еду на Небятаимский остров, не я, а человек, который задает этот вопрос. Подальше от вас, от всех. Какие три книги Альфина посоветуют мне взять с собой? А, мне очень нравится, как ты задала этот вопрос с оговоркой про занудство, я уже поняла, что я произвела на тебя впечатление. А... Не, я такая же просто, я тоже люблю докапываться до всяких нюансов, тонкостей, я вообще ненавижу людям что-либо советовать, потому что да нахрена мне брать на себя эту ответственность. Я могу сказать за себя, типа, что мне понравилось, чтобы я взяла с собой, а ты, добери, да что хочешь, я-то тут причем. Так что, не, мне очень нравится, когда, что ты так вот анализируешь все. С разных сторон пытаешься взглянуть на вопрос, это очень классно, я ни в коем случае не, ой, фу, только давай побыстрее ответь уже закончим с этим, нет. А я-то
1: на самом деле люблю давать советы, ну, то есть это интересно понять, что человеку надо и что может быть практично. Я, конечно, сразу хочу сказать, что брать с собой книги на необитаемый остров в целом довольно непрактично. И. Ну, мне кажется, что если у тебя есть там вот маленький чемоданчик, куда можно что-то вместить, туда лучше, может, топор положить, там, не знаю, зажигалку <с хорошую.
0: Ну, хорошо, предположим, что у него есть электронная книга, в которой там заряда хватит на полгода. Или там солнечная батарея внутри. Нет, ладно,
1: я понимаю, что это в целом абстрактный вопрос. Ну, смотри, хорошо.
0: почитать?
1: Если мы... Давай так, поскольку вопрос абстрактный, и он на самом деле не про то, как выжить на необитаемом острове, я да. отвечу скорее, исходя из такой полумагической ситуации, когда, короче, у тебя есть книга, и у тебя есть доступ магическим образом к корпусу mm-hmm. информации, которая нужна, чтобы эту книгу прочитать. Сейчас станет понятнее мой ответ. Первым делом я бы, наверное, посоветовала лиса потому что... В смысле, у Улисса Джойса. Потому что это, значит, достаточно большая книжка, сложная для непосредственного восприятия. Но то есть это нельзя просто открыть ее и начать читать с листа. Она... Э... Покажется, непосредственному современному читателю, странной и безумной. Чтобы ее читать, нужно читать достаточно большой корпус комментариев, объясняющих отсылки, разъясняющих как, там конкретные слова. Э, и вообще, лучше прочитать также об историческом литературном процессе того периода, чтобы вообще понять, почему такая книжка была написана, почему мы до сих пор ее читаем. Вот, соответственно, это надолго займет тебя, дорогой читатель. А, в том же ключе вторую книжку, которую я посоветовала была бы. Ну, я не знаю Ну, например Что-то такое посложнение Ну, пусть будет искусство войны Например, в оригинале Чтобы прочитать, придется выучить китайский Это займет, причем Подозреваю, что не современный китайский. Это займет тоже массу времени, дорогой читатель. И как человек, который учил мертвые языки, греческий и латынь, скажу, что на самом деле процесс даже не чтения, а вот расшифровки книги на языке, который ты плохо понимаешь, то есть типа понимаешь со словарем, да, который апеллирует к каким-то далеким и таинственным реалиям, непонятным уже тебе совсем, потому что ты живешь в другую эпоху и другую культуру, это очень интересно, это больше похоже на видеоигру тоже, чем на чтение, потому что ты же не, не непосредственно воспринимаешь информацию, для тебя одно предложение может стать прям таким пазлом-головоломкой, который ты будешь собирать несколько часов, и потом получишь такой пучок, короче, дофамина, когда наконец-то поймешь, что вообще тут хотели сказать, и так у тебя целая книжка. Думаю, что ты дождешься спасительного корабля, в принципе, я думаю, что у Лисы искусства войны хватит.
0: Слушай, я вклинюсь, я просто вспоминаю, буквально вчера в Твиттере был срач на тему того, что ремейк Final Фэнтези 7 не перевели на русский. Типа, что это такое? Я плачу столько денег, а мне даже не локализовали. И ты такая, это практически как игра. Сядешь и будешь переводить китайского. с китайского. Ну, у меня даже
1: был... Вообще не очень люблю цитировать саму себя, но тут не могу удержаться. У меня был комикс как раз в полном пока, который до сих пор очень близко с моей душой, о том, как запускать пиратскую версию Diablo 2 основанный собственно, на личном опыте, когда ты, короче, скачиваешь сторинтов в пиратку, запускаешь ее, но нужен NoCD, если ты вообще помнишь, что такое, да, Это специальная программа, да, которая да, да. обходит защиту, требующую CD-диска в CD-роме. Ты ставишь NoCD, но теперь игра, типа, не сочетается, потому что она не пропатчена, ты скачиваешь патч, ставишь патч, но теперь эта версия не сочетается с NoCD, и тебе нужно заново ломать игру крэком, и, короче, когда через два часа ты, наконец-то, запускаешь игру, тебе уже не хочется в нее играть, потому что ты отлично провел время ты смысле... уже прошел, да. Да, да, ты уже прошел, ты, значит, победил финального босса. Вот он, твой экран победы. Это стартовый экран игры. Че тебе еще надо от жизни?
0: Да. Да, я помню этот веселый ПК-гейминг из 90-х. Ну, вот, у меня в
1: общем-то, кроме шуток, скорее, действительно развлекают такие задачи, поэтому, вот, а... ну, если надо было взять какую-нибудь третью книгу, не знаю, например, Евгений Онегина, он на самом деле легко читается, действительно смешной, вполне, по-моему, для современного читателя тоже, и тоже энциклопедия русской жизни, то есть тоже как бы еще нужен такой томик, объясняющий культурные отсылки все-таки, ну, вот, также Путин...
0: Почему ну, после Пиздец. китайского уже будет попроще, да? <связывается> а,
1: также Пушкин был немного негр, любил ебаться и вообще был задорным чуваком. Мне кажется, взять с собой его книгу — это респект таким пацанам.
0: Окей. <связывается> okay. а, так, дальше совершенно какой-то интимный вопрос, хотя он даже мне близок. А, научилась ли ты вытираться полотенцем так, чтобы не чувствовать себя мокрой?
1: Вопрос не такой интимный, как, наверное, кажется. Я действительно жаловалась на это. Когда-то у меня вот правда была такая проблема. Я не знаю, как люди вытираются полотенцами. У меня до сих пор есть, она в известной степени. Я не знаю, видимо, я покупаю неудачные полотенца. То есть я выхожу из ванны, я mm-hmm. вытираюсь полотенцем, но моя кожа остается слегка влажной. Полотенце оно собирает mm-hmm. какую-то влагу, а, но не всю. Я типа надеваю на себя домашнюю одежду, она становится слегка сырой. Ну, не то чтобы прям мокрый, да. Но нет, я не научилась нормально вытираться полотенцами. Я тут Прочитала недавно в Твиттере, значит, совет э, сперва с себя как бы так сбрасывать капли воды рукой, ну то есть типа протереться рукой, и только после этого полотенцем. Mm-hmm. Но это для меня звучит как убраться перед клинерами, ну то есть нет, ну полотенце, да, должно, полотенце должно меня вытирать, я не знаю, может мне промышленный фен поставить в ванну и типа, знаешь,
0: так обдуваться. Я за собой заметила, что у меня такой эффект по... После а, таких плотных толстых полотенец. И я от них от всех отказалась и покупаю себе пляжные, такие тонкие. И вот они меня нормально вытирают. Прям то, что надо. Слушай, Попробуй. я да, я как раз толстыми
1: полотенцами пользуюсь. Может быть, дело Я наоборот думала: ну типа оно же толстое, оно должно в себе много убирать ну да.
0: Но оно этого не ну делает. Вот, а у меня начался фэтшейминг Я отказалась от толстых полотенец Слушай, спасибо за совет, я, я учту, буду
1: держать в курсе невероятно захватывающие истории. Тем более,
0: дополнительный плюс. Последний вопрос из, из зала. А, смотришь ли ты сериалы? Смотрела ли ты сериал «Мистер Робот»? И как ты относишься к Финчеру и создателям Breaking Bad? Я вообще почти не смотрю сериалы.
1: Отчасти потому, что у меня нет времени, отчасти потому, что все, что я пытаюсь посмотреть, меня что-то не цепляет. И... Это не критика сериалов. Я мало пробую, ничего из перечисленного. Я не смотрела. У Финчера я смотрела только полнометражные фильмы. Причем я много полнометражных фильмов смотрела. Почти все, наверное, да. А вот сериалы вообще мимо меня. И причем не очень знаю, почему это. У меня нет никакой предвзятости против формата сериала. Наоборот, я как раз длинные арочные сериалы, то есть у которых не каждая серия отдельный сюжет, а некий общий сюжет. Очень люблю сериал «Вавилон 5». Была такая сайфайная космоопера. Очень сильно на меня повлиял, например, при том, что он совершенно гигантский, там, если не путаю, 110 часовых эпизодов, то есть он очень длинный. Я смотрела его несколько раз, до сих пор от него в полном восторге, и типа там космическая политота показана так, как нигде, хотя, на самом деле, я думаю, что в современной культуре уже есть сериалы, которые вполне могут с ним побороться, но из всех, значит, что я пробовала смотреть за там последние, не знаю, пять лет, но я смотрела «Игру престолов», а, не потому что она мне как-то дико нравилась, что в начале, что в конце, а потому что все побежали. А, ну, нормальный сериал, в смысле, посмотрела ее от начала до конца. Не плакала mm-hmm. от... Качеству финала, в отличие от всех, потому что не была так сильно вовлечена, как все с самого начала. А, значит, я пробовала посмотреть Watchmen, посмотрела одну серию, мне вообще не как-то не зацепила ничем, и я пробовала, потому что там какие-то очень-очень американские проблемы, в принципе, так было и в оригинальных Watchmen, конечно, так что, опять же, не критика сериала, это чисто про мои вкусы, мне настолько американские истории неинтересны. Точно так же смотрела «Американских богов», посмотрела несколько серий, тоже стало неинтересно примерно по тем же причинам. Чего еще пробовала смотреть? Посмотрела почти сезон сериала «Экспанс», Которые меня очень хвалили как хорошую научную фантастику. Ну, научная фантастика там была показана в первом сезоне умеренно интригующе, то есть это может стать как интересным, так и неинтересным дальше. Но, к сожалению, вот у меня просто вообще не случилось эмоционального контакта с персонажами совсем никакого. То есть, когда когда за целый сезон тебе так и не стали интересны герои, это значит, что ты просто не сможешь дальше смотреть этот сериал. (связывая)
0: Ну да, тревожный звоночек. (связывая)
1: (связывая) Я попробовала смотреть, начала смотреть сериал «Ликвидация», что-то мне помешало, но я хочу его досмотреть потому что меня... я посмотрела сериал "Звонить Дика при Кружовникова", вот он мне понравился. Я представляю, как это все звучит на этом фоне, но да, он сейчас с Александром Митровым в главной роли, разумеется. Но это на самом деле очень неплохой сериал про Вич, который, собственно, впечатлил меня тем, что у нас тут, значит, в современной России внезапно сняли сериал про проблему Вич. Это прикольно. Ну, то есть, э, хей, у него есть социальная нагрузка с художественной точки зрения, он не идеальный, но нормальный. И вообще Жора Крыжовников нормальный режиссер. Вот этот все, весь этот мемный хейт в его адрес э, исходит от людей, которые, как мне кажется, посмотрели три отзывы Бэт Комедиона и не очень поинтересовались тем, что Жора Кружовников вообще делает. Ну, то есть, если вас <сосы> тошнит от любой чернухи, конечно, вам он не пойдет. Меня просто совсем не тошнит. Это вот, э, по моему ответу, по-моему, на самом деле понятна ситуация. Мне как раз я хочу смотреть кино и вообще потребляя искусство про современную Россию. Мне интересны искусства, которые отражают тот мир и те проблемы, с которыми живу я. Мне в меньшей степени интересно кино, которое отражает проблемы, с которыми живет Америка, например. Не то чтобы совсем неинтересно, это культурный обмен, это тоже часть моей жизни, это познавательно, и это может быть блистательно снято и сделано. да? Не знаю, вот «Твин Пикс», например, в том числе третий сезон, который мне очень понравился, ä, это очень-очень американский сериал, он тоже очень про американскую глубинку, но он отличный и он очень типа цепляет меня. То есть это не значит, что типа все, что про Америку плохо, все, что про Россию хорошо, даже не близко. Тем <связывая> не менее, вот ну, например, те же Вочманы, да, ну просто мимо меня, потому что вот эти все их проблемы а, американского национализма и так далее, они как-то ну, типа я не, не в этой парадигме существую. Вот. Хотя mm-hmm. мне потом рассказывали, что там прям интересно. Что еще? Я посмотрела первый сеж... сезон этого Вестворлда, он мне в целом понравился ровно настолько, чтобы у меня было нулевое желание смотреть второй сезон, потому что нам показали довольно законченную историю, она с открытым финалом, но история может быть с открытым финалом и законченной при этом, как повествование. Да.
0: Я тоже была удивлена, что они потом такие, а будет еще второй сезон, а тут недавно еще третий вышел, и я такая, да, в смысле вы что? Но я смотрю все равно. А, и то в первом сезоне на
1: мой вкус уже пошли ненужные плот-твисты, когда значит каждый второй у нас начинает оказываться андроид и это просто. Это, наверное, очень прикольно, когда смотришь в ангоинге идешь сразу же на Reddit, это обсуждать: типа Вау, он оказался андроидом. Ну, да, а да. мы-то это самое. А когда ты смотришь все целиком, ты смотришь на это с лицом лица. Ну, то есть э, это. Твист не очень много прибавляет, на мой взгляд, к повествованию. А, он как-то для такого более локального вау-момента нужен. И мне достаточно понравилось, чтобы я решила, ок, я здесь остановлюсь. Может быть, а как там, кстати, второй сезон? Он клевый? Ну, то есть, он тебе нравится?
0: Второй сезон, да, он был неожиданно клевым, то есть я очень скептически пошла его смотреть. И первые две или три серии я просто не понимала, и что вообще происходит, о чем вы мне рассказываете, к чему вы вообще ведете. Ну, то есть, вот точно так же, как и в первом сезоне, только по-другому. Ну вот, то есть ты такой сидишь и смотришь, и думаешь, да блин, вообще, зачем вы это снимаете? А потом оно как-то так раскрутилось, закрутилось, и все-таки было интересно, то есть он был все-таки снят не зря. И третий сезон, он тоже сильно отличается, он еще не весь до конца вышел, там, по-моему, четыре серии пока только вышло. Вот, он тоже, он как бы совсем в другой атмосфере, совсем по-другому, тоже есть плод-твист, что один чувак оказался андроидом, ну вот, и в общем... Как-то вот они отдельно существуют То есть каждый, видимо, рассказывает свою законченную историю И в конце каждого сезона ты, наверное, можешь сказать Ну, окей, дальше можно не снимать А можно снимать, и вот они снимают
1: mm. Ну, это, кстати, симпатичный мне способ снимать продолжение То есть даже если мотивация у продолжения изначально коммерческая Ну, типа, сериал успешный, да. нужно делать дальше да, Они находят способ сделать дальше так, чтобы не испортить то, что было до этого Это очень достойно И, в принципе, mm-hmm. ты так говоришь, ну, он прозвучало интересно. Интересно,
0: может быть, я и найду время посмотреть. И вот что касается именно третьего сезона, про второй я так не могу, конечно, сказать, а третий, он очень такой киберпанковый прям. Там вот так вот чувствуется вот это ощущение, там снимается актер, который мне нравится из Breaking Bad, тоже меня это подтягивает, хочется посмотреть на него в другом плуа. Ну вот, и очень хорошо прям тоже, ну то есть нет ощущения, что это третий сезон вот того первого сезона как бы. Вот, то есть, как бы, как будто бы по мотивам, но по-другому. Слушай, а вот
1: мне стало интересно, у тебя есть такое, что если было какое-то произведение, потом у него вышло продолжение, и продолжение неудачное, оно портит для тебя изначальное произведение? Если это каноническое Ну, продолжение, нет. Нет. То есть даже если у сериала неудачный второй сезон, ты можешь просто мысленно его отрезать и сказать, ну нет, типа, в моем, я буду жить в мире, где только первый сезон существовал.
0: Ну, я даже скорее скажу так, что я буду искать во втором сезоне свои какие-то плюсы. То есть я во всех ситуациях, во всех событиях в моей жизни всегда стараюсь найти как можно больше позитива. И игнорировать негатив. Вот так, мне проще. Поэтому если даже, ну вот некоторые говорят, что... Я даже не очень хорошо умею, если честно, сравнивать, критически мыслить, вот анализировать, типа, он лучше или хуже. То есть, может быть, какое-то ощущение, ну да, стало слабее, ну и что. Нет, ну я, я про твое
1: про чисто субъективное лучше, хуже, никакое. Mm-hmm. Ну, то есть, вот, когда вышли звездно-воиновские приквелы, да, у людей же безумно сильно подгорало от концепции медихлерианов. Но, mm-hmm. хватает, ну, допустим, давай представим, что ты из тех людей, которым тоже очень не понравилась эта концепция, тебе больше нравилось, когда, значит, сила была чем-то таким более абстрактным. У тебя есть, типа... э достаточно крепости духа, чтобы сказать, нет, приквелов не существует. Короче, я живу в мире, где есть только классическая трилогия, для меня медихларианов нет. Или ты на самом деле... Ну, я просто все таки не могу так сделать. Я думаю, да.
0: Блин, я ну... думаю, да. Я скорее скажу, что ну да, вот здесь вот ребята, как бы это же другие режиссеры, другое время, все другое, они тут решили пофантазировать по-своему, и меня эта история не устраивает. Это вот на самом деле самый, наверное, правильный пример был бы, вот я там ф- фанатка Старкрафта, и всю жизнь вот я там типа живу вот этим, у меня ник Керриган, там, с 13 лет, и для меня это действительно важно, это очень лично, и сейчас вдруг возьмут и выпустят там третий Старкрафт, который будет вообще совсем другим, да, все переначат, и вот тут я, да, скажу, что, ну, окей, это уже какой-то ваш Старкрафт, с этим не ко мне, скорее всего, так mm. будет, да.
1: Mm-hmm. Ну <coughs> вот, мне кажется, что ты в этом смысле сильно духом. Потому что просто я сейчас тоже только в нашем разговоре подумала, что это все-таки очень важная ответственность любого продолжения заключается не только в том, чтобы интересно продолжить историю, это-то ладно, но и в том, чтобы не испортить то, что было продолжено. Потому что мне кажется, что у многих людей, и я в их числе, нету вот этой вот силы воли, как у тебя, да, которая позволяет четко отрезать. Вот типа, это меня интересует, и это мой канон, а это меня не интересует, это мне не канон, и, ну, если оно вышло неудачным, ну и хрен с ним.
0: Ну да, ну да, я могу как бы, ну я просто понимаю, как, что это как бы, это бизнес, это какой-то результат чего то творчества, чего-то видения, и люди имеют на это право, и если они как бы, они попытались, может быть, они даже сами потом посмотрели и решили, да, наверное, это не лучшее, что мы могли сделать, но все, это уже сделано, ты же не можешь фарш провернуть назад». Ну вот, <смех> ты можешь либо пытаться дальше, либо просто сказать, ой нет, все, да, мы что-то совсем косячим, больше не будем вообще даже пытаться. А со- в случае со звездными Войнами они будут, <смех> у них там планы, мне кажется, на несколько жизней вперед по этим, по этой вселенной. Ой,
1: звездные войны, то, что с ними сейчас происходит, это вообще увлекательнейшее, конечно зрелище. <смех>
0: Ну да, но вот людей, которые этим живут, как я живу Старкрафтом, и которые не могут сказать, ну ладно, с третьим Старкрафтом живите сами, а я себе оставлю первые два, они же по-настоящему страдают, для них это удар, они ждут годами и выносят говна на лопате, и они такие, ну блядь.
1: В том и дело, у меня вообще, типа, очень забавно с этим... Я даже писала как-то о том, что для меня важно фанатеть. Это немножко смешно, наверное, звучит. Но типа на каждом... В твоем-то возрасте. В каждом жизненном периоде у меня, начиная, ну, со средней, а то и с младшей школы, у меня был объект любви. То есть вот прям сеттинг или произведение, там набор произведений или еще что-то, от чего я прям прусь ТМ. И это прусь ТМ такое прям обсессивное. То есть, э, ну, например, сейчас я продолжаю все еще так вот переться с Dark Souls, и это доходит до бреда. Типа, я каждый день смотрю стримы с 15-м перепрохождением Dark Souls с каким-нибудь модом. Это не развивает меня как личность. Это скорее несколько абсурдно. Да, до этого там был период и очень длинный, когда я э, не здорово фанатела по Евангелиону. То есть, ну, тоже я... Пыталась там играть в какие-то сопряженные чисто-коммерческие игры на японском и так далее, которого я не понимаю, но это было не важно, потому что моя увлеченность, она действительно доходит обычно до обсессии. И правда в том, что мне гораздо комфортнее, когда у меня есть такой объект обсессии. То есть я наслаждаюсь своим 15-м стримом Dark Souls, сижу в своем углу, у меня все очень хорошо. Большое спасибо. Я, я очень рада, что оно у меня есть. Но действительно... А ко всему остальному, искусству и культуре, которую я потребляю, как мне кажется, у меня такое ну здорово взвешенное отношение, у меня не бывает такого, чтобы я прям начала рвать и метать от того, что меня разочаровал автор, или я сходила на фильм и он казался хуже, чем я думала, или чего-то такого, то есть я просто иногда читаю какие-то гиковские обсуждения в интернете и вижу, что у людей прям типа мега-душевная инвестиция в то, какой должна быть Харли Квинн. И если Харли Квинн или там, не дай бог, Джокер какой-то не такой, как им надо, это у них мир начинает трещинами бежать, да? а, У меня очень мало к чему такое есть, а, но вот я могу при этом понять эти чувства, потому что, наверное, вот эти мои объекты обсессии, которые я э, всегда очень благоразумно выбираю такими, чтобы у них были невеликие шансы получить продолжение. Ну, типа, Евангелиону, конечно, стали снимать ребилд, но вот я его и разлюбила. Э, mm-hmm. Или там какие-нибудь старые рокеры, да, вот у меня в, лет 14 таким моим объектом реальной обсессии была группа Pink Floyd. Я очень-очень сильно ее любила. Собственно, до сих пор люблю, но тогда я именно прям фанатела ТМ. Э, они, к счастью, все-таки уже были старенькие к тому времени, особо много телодвижений не совершали вот и хорошо я просто любила mm-hmm. любила вот их старое наследие таким образом а, вот но в то же время я могу конечно понять тех у кого от э, неправильного джокера трещины на мире потому что если представить что кому-то джокер так же важен как мне вот была важна группа Pink floyd или dark souls сейчас э, mm-hmm. ну переживание становится понятным. я все еще не считаю его здоровым и правильным ну то есть не нужно Твоя личность не должна держаться на образе персонажа из комикса или фильма. Такая степень эмоциональной инвестиции в искусство, это не совсем верно, потому что это искусство, оно не в твоих руках, ты им не управляешь, а эмоционально инвестироваться лучше в то, на что то хоть как-то можешь влиять. То есть там в да в смысле романтического, логично эмоционально инвестироваться, потому что если с ним что-то будет не так, вы сядете и поговорите, и ты можешь повлиять на то, каким он будет, помочь ему, если он в беде и так далее. А Джокеру ты не поможешь, если он в беде. Он вымышленный персонаж, и даже как медийный продукт, он очень далеко от тебя, ты один из миллиарда его поклонников, ты не дотянешься до него, лучше не влюбляться так сильно. Говорю я, а потом запускаю 16-й стрим Dark Souls и понимаю, что, конечно, (свят)
0: что на на словах мы все очень умные. Ох, да. Понимаю, на самом деле, твои чувства по поводу Dark Souls. Конечно, у меня еще не дошло до просмотра стримов или там погружения в э, лор прям совсем с головой, с ушами. Но (свят) э, мне очень нравится в него играть. Прям дико не остановиться никак.
1: (свят) Ну, это очень приятная игра, когда в ней разберешься, это правда.
0: Да, вот мне очень хочется... Перепройти еще как минимум пару раз первую часть, потом вернуться, добить НГ++ плюс плюс в третьей, <свят> вот, а потом опять нырнуть в Bloodborne, ну, короче, так бы я и гуляла между ними, но зачем-то выходят другие игры.
1: <свят> да, это абсолютно возмутительно с их стороны.
0: А сейчас слов нет. Я уже их больше года не покупаю, а все равно не успеваю наиграться во все, что у меня уже куплено.
1: Ну, я тоже. У меня, на самом деле, вот сейчас я, может быть, даже смотрю. У меня э, в Steam есть папка, значит, э, с играми, которые я даже не запускал. У меня не очень много игр в Steam, так что мои числа, наверное, не всех впечатлят. Но вот, типа, э, 275 непоигранных игр у меня в папке... Mm-hmm. Да блин, играй уже. Э, еще 72 в папке впервые вижу эти игры, это какие-то игры, которые у меня попали в библиотеку из бандлов и так далее, я смотрю на их названия и вообще не понимаю, что это такое, но не удалять же.
0: Ну, вообще можно, я один раз села и удалила вот всякие такие, которые каким-то хреном ко мне залетели, знаешь, типа мне прислали какой-то код в почту, вдруг я его постримлю, и я добавила в библиотеку и забыла об этом, ну, в общем, какая-то совсем шляпа, потому что если даже мне прислали код, я это вообще no name. ну вот, И в итоге я поудаляла вот такой совсем-совсем мусор, непонятно, что это такое, вот. А зачем ты удаляла,
1: он же есть не просит? Типа
0: просто мешает, забивает? Ну, именно для того, чтобы навести порядок, то, что я, в принципе, Стимом особо не пользуюсь, мне было интересно, сколько же игр у меня таких, которые вот удалять даже не хочется, вот. Но просто это это был разговор о десятках, ну, то есть, типа, я удалила, не знаю, там, игр 7, например, и у меня осталось 36. То есть я вообще совершенно не пользуюсь Стимом, поэтому буду шокировать слушателей вместо тебя. Я... Вот
1: у меня для этого есть в Стиме папочки, я просто убираю все в папочке, но, кстати, я один раз в жизни удаляла игру, то есть не рефандила, по-моему, тогда еще рефандов-то не было в Стиме, кажется, да, а можно было просто только удалить игру совсем из своей библиотеки. Я э, не помню, как она называлась, я повелась на симпатичный маркетинг. Короче, э, там были какая-то советская символика на логотипе, и это было что-то типа сити в советской эстетике, советской коммунистической, какой-то такой фантастической сатирической, как она была представлена. Я подумала, очень забавно, на самом деле... э, У меня очень сложное и смешанное отношение к Советскому Союзу как к реальному явлению, но советская эстетика, как она переосмысляется в поп-культуре, мне в целом скорее нравится. Вот И, значит, я купила, запустила, и это был какой-то совершенный ад, потому что Сразу стало понятно, что игру делали люди, которые действительно ненавидят Советский Союз, и я, в общем, тоже скорее его не люблю еще раз, как реальное явление. Но типа там, короче, надо было что-то в духе перерабатывать людей на топливо, и это еще звучит как-то мягко, но оно было как-то так совсем хейтерски оформлено. Это был единственный раз в жизни, когда я закрыла игру, подумала, блин, мне кажется, это реальный хейт-спич. Вот В смысле, как он есть. Ну, то есть, этот такой прям агрессивный антисоветский политический пасквиль, настолько агрессивный, что мне, при том, что я не люблю Советский Союз, стало неприятно, потому что э, против любой идеологии, которая тебе не нравится, можно высказываться более изящно, чем было там. Э, вот И это был единственный раз, когда я пошла и удалила игру из библиотеки в Стиме. Мне даже не хотелось, чтобы она у меня в библиотеке была. Вот
0: так, недостойно.
1: Ну, в смысле, все то же самое, но в э, сатирически, ну, то есть, не знаю, Papers Plus вообще-то тоже сатира, ну, какая-то в сторону антисоветской, да, там нет, конечно, прямого указания на страну mm-hmm. со- соцблока, но все-таки есть. Вот, но ну, это совершенно прекрасная игра, замечательная, которая очень украшена своими сатирическими нотками. В смысле, сатира это очень хорошо, но она должна быть как бы, Но если вы делаете хреновую сатиру, у вас получается хейт speech.
0: Ну, на этой э, прекрасной ноте хейтспича <свят> спича э, я предлагаю потихоньку закругляться, потому что мы уже записали какой-то нереально длиннющий подкаст. Да уж. Э, вот людям это слушать, <свят> бедняжечки. Э, вот, но, как чтобы подытожить, э, мне все-таки хочется вот еще ни одного у меня подкаста не было, который бы затрагивал историю тему коронавируса, э, как-то пока еще у меня руки не дошли руки не дошли поговорить об этом <смех> э, ни с кем, <смех> вот, но мне на самом деле очень интересно, как, ну, я читаю твиттер, я вижу, что очень много людей мучаются из-за того, что их заставили сидеть дома, работать дома, э, отрезали от э, социализации вот этой э, клубами, барами, концертами, возможностями поехать в путешествие и так далее, ну, то есть, как бы такое прям... Спектр большой жизни активный просто убрали и заставили сидеть дома И мне вот непонятно, почему-то люди страдают от этого (свят) (свят) Ну как бы я понимаю, что (свят) не все такие сумасшедшие, как я, домоседы И мне интересно, как вот ты к этому относишься И как ты это вообще переживаешь или нормально себя чувствуешь, как проводишь время
1: Ну слушай, объективно моя жизнь почти не изменилась То есть вообще почти совсем не, потому что у нас в доме даже за едой обычно хожу. Не я, а а я обычно сижу за компом и работаю. Как я уже говорила, я живу с соседями, то есть социализация постоянная у меня осталась. Мои друзья по-прежнему со мной в одной квартире. Это, кстати, добавляет некоторых сложностей, потому что аж две из них за этот период схватили грипп, и нам тут приходилось устраивать биологическую защиту, потому что в доме шесть людей. Два из них, ну им поставили грипп, но мы понимаем, что потенциально это может быть и не грипп, то есть нужно все постоянно протирать mm-hmm. даже у себя дома, это отдельное забавное развлечение, но это было скорее, не знаю, оно мне скорее ощущалось как игра, ну то есть у меня не было какой-то реальной серьезной тревоги и так далее. Соответственно, в клубы я не хожу, в бары я не хожу, в путешествия я не езжу и вообще это, по-моему, интересная такая современная мода считать, что человек обязан ездить за границу и типа это некая объективное благо не а, никоим ни образом вообще никак не порицаю тех кому этого хочется и кто это делает, просто э, меня совершенно не затрагивают. То есть некоторые вещи, которые все люди вокруг делают, тебя тоже начинают хотеться делать, потому что человек в целом существо, ориентированное на групповое поведение. Все смотрели «Игру престолов», mm-hmm. и я тоже стала смотреть, ну потому что все побежали. Но вот в принципе большинство моих знакомых ездит в путешествие, а меня вообще никак не заражает этим желанием. У меня типа нулевая потребность ездить за границу. Не... То есть как... при mm-hmm. этом я люблю гулять, Я полюбила очень гулять в последний год пешком по Питеру. Это то, без чего я скучаю. И, объективно говоря, это то, без чего мне сложнее работать, потому что прогулки очень сильно заряжают мозги. Но, понимаешь, это такой уровень проблемы, о которой все таки стыдно сейчас говорить, потому что, знаешь, анекдот про Винни-Винни мне ушко заложило?
0: Ну, расскажи, чтобы все знали.
1: Ну, значит, нашли Винни-Пух и пятачок-шарик воздушный. Uh, и значит, говорит, ой, давай надуем Ну ладно, говорит Винни, давай надуем Начинают надувать Дует, 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 дует Хуяк, шарик взрывается нахрен Винни пасть проволок, кровавые ошметки Значит, клочки свисают, ходыш. Он оборачивается с полными ужаса глазами на Пятачка А Пятачок смотрит на него и жалобно говорит Винни, Винни, вот ты смеешься, а мне ушка заложило
0: ну да, как-то так выглядит, да, твоя, <смех> твоя забота о невозможности погулять.
1: Ну, в смысле, да, то, что мне немного сложнее заниматься работой, потому что я не могу, значит, походить по питерским дворам, колодцам, подумать и средиться энергиями, звучит как очень незначительная проблема относительно проблем, которые переживают сейчас другие люди. Поэтому я как бы в ответ на вопрос вот делюсь этим, но вообще как-то не не выступаю с этим особо.
0: Ну вот я даже не знаю, насколько этично нам с тобой э, таким домоседкам и вообще не запаривающимся насчет вот этих всех баров, клубов, ресторанов и концертов. э, Ну, про путешествия я не скажу, но тоже в меньшей мере. Я в этом году не планировала никуда ехать, так что я ничего и не лишилась. Э, Вот. э, Насколько этично нам э, советовать этим людям, которые страдают, что-то как им превозмогать. Была такая мысль, типа, давай что-нибудь им посовет, Держитесь
1: Ты тут знаешь, сильными. дело даже, может быть, не столько в этичности Сколько в том, что я просто не до конца знаю Что я могу посоветовать людям Которые столкнулись с проблемами Которые мне не очень знакомы Даже, mm-hmm. ну, типа... А- я, у меня был в Твиттере тред, где я ретвитила вакансии. Это вот то, что я придумала, что я могу сделать. Mm-hmm. Э, помочь каким-то людям, которые потеряли сейчас работу, найти работу. А, no. Тем, кто эмоционально переживает о том, что он не может поехать там в другую страну, например, мне нечего посоветовать, потому что мне незнакомо их эмоциональное переживание. А, mm-hmm. Я, ну, наверное, единственное, что могу сказать. Мне кажется, что... Э, Катастрофические события, а то, как человечество переживает сейчас эту эпидемию, в терминологическом смысле делает ее катастрофическим событием. То есть, ну, не как оценочным суждение, да, а здесь я под катастрофой понимаю что-то, что радикально меняет жизненный уклад. Так вот, mm-hmm. катастрофические события объединяют людей. У всех есть общий враг, у всех есть... Да, конечно, все равно все цапаются на предмет того, так сидеть дома или нет, так носить маску или нет, или еще каких-нибудь таких вещей, но все-таки мне кажется, что, на удивление, сейчас у человечества есть э, общий враг и общее зло. И э, у меня, например, у самой случилось очень интересное переживание на фоне этого. Я очень стараюсь не быть злопамятным человеком и так далее, Ну. Я все же живой человек, у меня есть какие-то обиды и недовольства какими-то людьми, с которыми когда-то я взаимодействовала, или, например, продолжаю сейчас вынуждены взаимодействовать. А, в какой-то момент я поняла, что меня отпустили эти обиды, потому что ну, на фоне того, что творится, очень глупо там, париться о том, что тебе кто когда-то сказал, или как он сроки когда-нибудь нарушил. Да? Ну, то есть, это очень mm-hmm. мелко по сравнению с тем, что творится вокруг. И для меня это было очень очищающим переживанием. Когда вокруг все горит, рушится, и люди бегают и кричат, потому что у них горят волосы, ты начинаешь как-то немножко меньше переживать о вещах, которые были для тебя краеугольными, важными, большими проблемами в другое время. И я не идеализирую. Я понимаю, что, с другой стороны, на фоне таких вот каких-то катастрофических событий и худшие черты людей иногда проявляются сильнее, да? Люди там, не знаю, магазины... То есть я вот прочитала вчера новость, что поставщики еды адски задрали цены почти в самом начале эпидемии так, что некоторые магазины-продавцы свели наценку до нуля, чтобы для потребителей цены хоть немного сохранились, и ты это читаешь и думаешь, ну как можно так поступать в такой ситуации, дорогой производитель подсолнечного масла. Ну, ну что же ты творишь? Mm-hmm. Стыдно и ужасно, да? Конечно, ну, да. не только хорошие черты проявляются у людей, у компании и так далее в этой ситуации, но каждый из нас управляет тем, каким он является и будет. Ну, по крайней мере, в какой-то степени управляет. Мне кажется, что Этой истории можно попытаться воспользоваться для того, чтобы пробудить в себе лучшие черты. Мне кажется, что в этой ситуации. Э- Жизнь подкидывает некоторые возможности проявить свои лучшие качества. Я не знаю, может быть, это звучит очень прекраснодушно, и я думаю, что человек, которого, там, которому не с чего платить квартирную аренду, слушает это сейчас, э, хватается за голову и говорит, что ты несешь, блядь, мне жить негде, какие лучшие mm-hmm. черты. Э, я не говорю, что типа все обязаны начать вести себя как-то, высоконравственно и высокоморально и так далее, но просто... Если у вас все хоть немного прилично, да, но вам эмоционально тяжело от эпидемии, мне кажется, сейчас есть возможность побыть хорошим человеком. И, может быть, стоит стремиться к этому. Ну, В смысле, не знаю, бабушке из своего подъезда купить и принести продукты. Это же такая мелочь. Ну, это же так (связано) приятно, на самом деле, помогать другим людям. Очень приятно. Вот.
0: Да, все так. Я тоже как-то вот э, во всей этой истории не подумала о том, что кто-то ведь действительно остался там без работы, без денег, э, без какой-то поддержки извне и так далее. Ну, то есть э, этих людей вообще не трогаем. Как бы, ребят, тут как бы, действительно держитесь, э, выкарабкивайтесь, пусть у вас все получится. А те, кто как бы дома просто теперь работает из дома, и ему это некомфортно и тяжело, ну, тут. Да, как бы Сложно посоветовать, как с этим справляться Но На самом деле у меня есть вот опыт работы Семь с половиной лет из дома Когда я осталась совершенно без друзей И не понимала, как мне их вообще новых искать И я подумала о том, что Наверное, сейчас то время, когда Я давно думаю о том, как написать об этом тред в Твиттере Как бы, как бы я сейчас Вот вернувшись в то время Каких бы я себе советов надавала как с этим справляться, потому что я это осознала, когда мне это уже не нужно, (laughs) вот, и... Может быть, это кому-то поможет Так что следите за моим твиттером к, ва- к моменту выхода этого подкаста Скорее всего, этот трет уже будет существовать А, 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 самая,
1: а самое базовое, что бы посоветовал, Потому что мне интересно, насколько я знаю Это, на самом деле, серьезная не только твоя социальная проблема Люди
0: <сосы> после
1: студенчества теряют друзей Потому что у них пропа- у да. некоторых людей пропадают ситуации В которых э- ты сам собой социализируешься А новых они не находят <сы>
0: вот.
1: Что бы ты посоветовал?
0: Ну, конкретно мой случай, именно, ну, то есть, э, о чем я хочу писать трет, это скорее не про поиск друзей, а как вот выживать, сидя дома одному, без, возможно, без причины выхода куда-то, а именно конкретно про друзей, ну, мне тут помогла как раз Nintendo, что вышла Nintendo 3DS, которая как бы подстегивает к тому, чтобы, к социализации. Вот и э, просто в интернете я стала искать людей, у которых тоже есть это Nintendo 3DS, и это был повод вот увидеться, встретиться в офлайне. И как бы учитывая, что у нас есть общая тема, нам проще э, как-то друг с другом взаимодействовать, несмотря на то, что мы стесняемся, нам тяжело, и это мы все друг друга не знаем, мы все такие совсем не знакомы. Это не то, что там типа сидели в Твиттере несколько лет общались, и тут решили развиртуализироваться. Мы вообще не знакомы. Нас связывает только то, что мы месяц назад купили одинаковые кон соли все, ну вот, и находимся вот в одном Питере, и в общем, и вот так потихоньку, то есть я стала звать людей, там сначала три человека пришло, потом 4, потом вот потихоньку, потихоньку, это комьюнити там выросло до 15 человек, и там то одни 15, то другие 15, вот так сменялось, и среди них уже, общаясь вот с этими задротами, задротами я из них уже вы ну, выбрала как-то вот потихоньку, у меня появилось там 5 или 6 именно друзей, наша такая тусовочка, Ну вот, это все не моментально делалось, но как факт я просто понимаю, что сейчас, что если тебе хочется, ты взрослый и тебе хочется каких-то новых людей, но слава богу, мы живем в такое время, когда есть интернет и можно найти людей, э, схожих с тобой по увлечениям. И если вас объединяет что-то, это может быть что угодно Вы можете любить ходить в какие-то музеи вместе Или просто гулять по улице Или ловить покемонов Или там меняться играми на на консоли Или ходить вместе в кино Или путешествовать Есть же люди, да, которые там вот э, Собираются какими-то группами и едут Это может быть путешествие, не знаю, в пригород Там в какой-нибудь Великий Новгород Или еще там какой-нибудь недалекий город Или там в Выборг поехать вместе Ну вот либо реально там полететь там в all в Турцию, или еще что-то. На самом деле, э, идей вот этих точек соприкосновения множество, и людей множество, и как бы... Чем вы рискуете? Ну, только тем, что да, вы потратите время, встретитесь с человеком, он окажется скучным. Ну, ну и че? <laughs> ну, встретитесь с другим. А может быть, этот скучный приведет с собой нескучного друга, о котором вы заранее даже и не знали. И общение пойдет совсем в другом ключе. Ну, короче... В целом сейчас реально такое время, что ну надо просто жопу оторвать от кресла и пойти куда-то и набраться вот этой смелости, потому что лично мне мотивации не хватало, ну зачем мне эти люди, мне в общем-то и так хорошо, ну да, у меня нет друзей, ну и что, а в те моменты, когда меня прям накрывало там раз в полгода, типа, как же мне вот одиноко, плохо и никого у меня нет, и вот в этом состоянии уже как-то вот поздно искать таких людей, тебе уже плохо, ну вот потом себя отпускают и такое, а, да, я с ними ним
1: Конечно, все люди очень разные, и мне кажется, мы с тобой тут, наверное, схожи по характеру, потому что мне кажется, мы обе достаточно общительные. Вот, а не все люди такие, в принципе, для некоторых общей.
0: Экстраверт, это правильно сказала, да. Для
1: для некоторых людей общение, в принципе, это тяжкий труд, но это просто из личного опыта, неожиданная штука. У меня осенью произошли некоторые неприятные события, с которыми мне прям было тяжело эмоционально взаимодействовать. Я пытаюсь себя стабилизировать. Прибегала к самым разным забавным методам. вот Как говорил говорила, к психиатру сходила. А, а еще а, я завела дневник настроения. Звучит mm-hmm. довольно нелепо. Это было просто приложение в телефоне, куда я просто сама вручную каждый день вбивала, чем я сегодня занималась и какое у меня настроение. За несколько месяцев выяснилось, что это позволяет отлично пронаблюдать некоторые корреляции, которые мне самой вообще не были очевидны. То есть, кажется, я вроде считала себя достаточно рефлексивным человеком, который понимает, что его радует, что его печалит. На самом деле, нифига! Есть вещи, которые я сама у себя не улавливала. Например, есть очевидное, очень прямо к сна влияет на настроение, Но ну, это хотя бы окей, я это умом, по крайней мере, понимала, да, что если ты не выспался, у тебя будет, ты не просто там будешь усталый, у тебя будет именно плохое настроение, и наоборот, если ты хорошо поспал, ты будешь веселее, вот, но также, я понимаю, звучит как мудрость, которой я каким-то очень окольным путем пришла, но выяснилось, что таки, да, когда я пообщаюсь с людьми, у меня статистически лучшее настроение в этот день, ну, понятно, с друзьями, не с рандомными людьми, но, в общем, когда я приятно проведу время в человеческой компании, это вот прям статистически влияет на мое хорошее настроение, осознав на... Грубо говоря, без этого дневника я бы этого не осознала, и я бы продолжала общаться с людьми, ну, типа, как получится. А когда я поняла, что это на меня так влияет, я иногда стала, ну, прям вот специально искать общение, чего до этого у меня, скорее, не было привычки делать. А как ты, ну как, как... сложится вообще? Это я немножко подтверждаю твои слова о том, что нужно жопу оторвать, и о том, что иногда ты сам как бы не до конца чувствуешь и понимаешь, что тебе это нужно. Ты... Потому что mm-hmm. это, воздействие этого на твое душевное состояние может быть таким и что ты напрямую ты и не поймешь, что ты просто стал бодрее и веселее, потому что регулярно встречаешься с друзьями, например. А на самом деле дело в этом... Ну, кстати, на этом месте могу посоветовать эту специфическую, но в итоге оказавшуюся для меня полезной практику, вести дневник настроения. Вот Мне это помогло изменить некоторые вещи в своей жизни, и, в общем, более-менее я надеюсь выкарабкаться из своих неприятных переживаний.
0: Ну, давай облегчим э, людям порог вхождения, понизим во всю эту историю, и ты им просто поделишься со мной э, ссылочкой на это приложение, если можно. Да, хорошо комментарии в брошу, вот, и, в смысле, в описании под подкастом, и, то есть, так вот сидеть, типа, ой, да, надо бы скачать э, этот дневник, типа, начать его вести, а так ты просто проскролливаешь вниз, переходишь по ссылке, качаешь, и вот уже первый шаг сделан, можно действовать. Я, пожалуй, себе тоже поставлю, понаблюдаю, просто мне тоже любопытно, может быть, ну да. вот, насчет... Да, насчет сна я заметила такую историю, вот сейчас, когда стала работать на удаленке, одно время я что-то расслабилась и стала просыпаться за 20 минут до работы, то есть я такая вставала, умывалась, наливала себе кофе, раздавала хорькам еду, отправляла их в свободное гуляние по квартире и сама садилась тут же работать, вот, и в какой-то момент я почувствовала, что у меня начинает голова болеть в течение рабочего дня, Uh, то есть не сразу а моментально, где-то через 2-3 часа у меня начинает г- болеть голова, я такая думаю, да блин, что за хрень вообще, ну вот, и попробовала несколько раз встать пораньше, то есть типа там за 2-2,5 2-2, за часа до начала рабочего дня, и вот это мне прям так сильно бустануло самочувствие, mm. вот, то есть так спокойно просто позаниматься какой-то фигней своей, не знаю, может там поиграть даже, или посмотреть кусочек сериала там за завтраком, позавтракать, приготовить этот завтрак, может быть даже какую-то зарядку сделать, вот, и, в общем, как-то вот пошевелиться, и потом ты такой уже э, пожив, два <laughs> часа в своих каких-то мыслях, в своих каких-то вещах, э, садишься работать с совершенно другим самочувствием, и главное, что потом в конце дня у меня гораздо меньше усталость. Вот. А когда ты такой типа там опять проспал, черт, сейчас быстро, быстро, быстро сидишь и уже во время работы просыпаешься, ну это вообще какая-то лажа, прям реально так подрывает самочувствие. Никогда бы не подумал. А кажется, да какая разница, зато выспался. Офигенно, 9 часов проспал. что еще надо человеку?
1: Да, ну, в общем, все это подтверждает мысль, что мы устроены очень сложно, и понять, как у тебя у самого внутри все работает, это иногда отдельный труд, которым стоит заниматься. И, возможно, к слову, возвращаясь к вопросу, да, может быть, самоизоляция ⁇ это период, когда, например, многие оказались в непривычных для них условиях, но это как раз хорошо для рефлексии о том, что у тебя как работает.
0: Ты, по-моему, mm-hmm. сейчас очень хороший Ознание пример привела. Себя.
1: Ну да. И я не имею в виду даже в каком-то там это высоком философском смысле, а в самом прямом, вот как ты говоришь, что там, например, mm-hmm. тебе нужно несколько часов после пробуждения они а нельзя сразу работать. Наверное, это полезное знание о том, как ты устроена. Наверное, оно тебе пригодится, когда-то еще в дальнейшем. Хорошо же, профит.
0: Ну да, да, конечно. И вот сейчас, плюс ко всему, я еще почувствовала, вот как ты говоришь, что физическая активность какая-то, она все-таки нужна. Просидев в этой изоляции три недели, я поняла, что я просто становлюсь какой-то ватной. И вот эти головные боли, которые вернулись, и все. Какой-то. Вот, я себе купила коврик для йоги, ну, потому что у меня очень скользкий пол по всей квартире, и делать какие-то некоторые упражнения довольно сложно, потому что тупо ноги разъезжаются в разные стороны. Как не хочешь, ты там правильно делать упражнение, ты его не можешь это делать. Ну вот, я купила себе коврик для йоги и решила, что я вот утром буду хотя бы, ну, хотя бы 15 минут тратить на это. Это не сложно. Но лучше, конечно, больше. Ну, какие-нибудь, вот, даже если это просто растяжка, или та же йога, или там, ну, что-то такое ненапряжное утреннее, это уже гораздо сильнее, ну, лучше начинаешь себя чувствовать бодрячком, такой, ты как будто бы до работы дошел пешком, mm-hmm. а не встал там, прошел два шага от кровати до компьютера засел в это кресло на 9 часов, не отрываясь, вот, так что да, вот такая рекомендация вам, и это очень повышает и самочувствие улучшает, и настроение повышает, и вообще, это я вам говорю как человек, который 10 лет считал, что спорт это вообще не для меня, потеют только дебилы, и вообще ничего в этом радостного нет, а потом в итоге вот как-то вот взяла и купила абонемент в спортзал, и два года просто не пропуская, отзанималась, и так круто себя чувствовала, просто офигеть.
1: Я тоже была точно такой же, у меня еще было э, изрядное отвращение к спортивной эстетике, оно у меня, на самом деле, до сих пор не в некоторой степени есть, типа, когда заходишь на какой-нибудь, да просто спортивный сайт там, статьи с какими-то ужасными стоковыми фоточками людей, которые едят брокколи, mm-hmm. э, одеваются в глупую
0: одежду, и ты на это все смотришь и думаешь, Господи, я не хочу быть как они, но я хочу нормально себя ну, чувствовать. Да. И поэтому сейчас, а, уже, когда я прошла через эти два года активных, прям мощных тренировок, и, и я сейчас, когда я читаю, там, типа, я там запустила в Твиттере, типа, поставьте мне лайк, сколько ты лайка, я помню, я клиент, лайк. Я помню, я лайк, сколько дней, да. Спасибо, вот, но там были несколько человек, буквально, там, не знаю, процентов 5 комментирующих, которые говорили, я не буду тебе ставить лайк, потому что я желаю тебе добра, и я такая, в смысле, так это же оно и есть, добро, как бы я не просто сижу и не шевелюсь, а я как-то шевелюсь ведь лучше себя чувствую, все, не-не-не, ты и так хорошо выглядишь, зачем тебе спорт, я такая, ну блин, чего за люди такие? Мне кажется, что это хороший способ еще раз повторить мысль о том,
1: что спорт не для красоты нужен, и даже не столько для обязательно здоровья в плане того, чтобы дольше прожить. Он нужен, чтобы... Очень хорошая формулировка не «моя», к сожалению, но сделаю вид, что «моя», которую я прочитала, когда-то в интернетиках, звучала как спорт, но ну, даже не столько спорт, нагрузки, которые держат тебя в тонусе, это способ максимально быть собой. В смысле наиболее интенсивно существовать как личность и как человек. Потому что как бы, когда ты вялый, ты как бы менее ты, ты не на полную катушку собой работаешь, если можно так выразиться в кавычках. Ты — это ты, который пробивается да? сквозь вату в голове, сквозь затекшие ноги, сквозь неохоту и лень. Но неохота и лень — это не ты ты это то прекрасное и интересное, что есть под ними и нагрузки и спорт это способ вот э, убрать весь этот такой слой плесени, да, который на тебе накапливается и просто быть ну, да. собой, ты, красота тут вообще ни при чем ну, то есть это приятное побочное ну, целом, да? Явление, просто, да, да но...
0: бонус. Да, есть такое так, чтобы еще такого мотивирующего сказать Шесть. про спорт. Я что-то хотела, у меня вот прям вертелось в голове. А, для женщин особенно будет полезно. Короче, так случилось, что из-за того, что я занималась спортом, и это вообще не было моей целью, это просто вот как раз оказалось таким приятным бонусом, я стала очень значительно сильнее. Физически И открывала для себя это Совершенно какими-то неожиданными образами Типа там Когда-то давно я там кряхтя И превозмогая поставила что-то тяжелое На стол А потом, спустя там полтора года, когда мне пришлось уезжать из этой квартиры, я совершенно не напрягаюсь, это что-то подняла в руках, на вытянутых руках, и отнесла на помойку, вообще не парясь. Зашла в лифт, открыла дверь по пути, выбросила в контейнер, при этом мне пришлось как бы приподнять еще это выше, это был аквариум. Ну вот, короче, тяжеленный, как тварь, когда-то, а потом вдруг я такая, да, сейчас вообще выкину, как без проблем, или там, не знаю, штопор у меня сломался буквально вчера винишка открыть мне казалось совершенно невозможной задачей, а я такая пык, и вытащила эту пробку, вообще практически не напрягаясь. Это так круто быть сильной, вообще, то есть, как бы, когда мужика нормального в доме нет, и у тебя как бы стоит выбор, либо ты сейчас выпьешь винишко за ужином, либо.
1: Это очень
0: мотивирующе, да. Вот, я просто сейчас как раз кручу пробочку в руке и вспомнила о том, как это было удивительно. То есть я сначала такая, не, ну все, я его уже не открою, что пор сломался, а потом такая: так, минуточку, я же вроде бы как бы стала сильнее, давай попробую. И такая потянула за этот вкрученный этот штопор в пробку и вытащила ее Я такой, нифига себе вот это скилл. Так что, да, хотя бы ради этого можно поприседать, поджиматься Вот, на этой мотивирующей ноте мы закончим наш бесконечный подкаст. Мне кажется, это будет самый длинный подкаст из всех моих подкастов. Я будет, надеюсь, ты но... как-то
1: порежешь все таки что-то в нем
0: Ну, что-то, конечно, порежу, но я думаю, где-то на два с половиной часа он точно будет или больше. Я... Буду оставлять по максимуму, но там, где ты что-то, может быть, сказала лишнего, я постараюсь это идентифицировать и вырезать, но в целом мне показалось, что это все говорила по делу и очень интересно, я вообще с удовольствием тебя слушала, Мне, конечно, устала рука и ухо, физически я устала, но ментально я бы так бы тебя и слушала и болтала с тобой, вот и заморила бы своих хорьков голодом.
1: Спасибо большое, мне на самом деле тоже очень понравилось, мне показалось, что у нас хорошо сложилась беседа, ну, потому что иногда бывает так, что вроде человек хороший и все такое, а беседа как-то не очень идет. вот, по-моему, у нас вообще не было такой проблемы, и ты отличная собеседница.
0: Ты тоже. Мне кажется, что если бы... Вот никто из слушателей не знает, ну, может, только единицы. У нас однажды был шанс увидеться. Я предлагала тебе остаться у меня ночевать на моем кожаном диване на кухне. Было дело, было. Кстати, с тех пор я уже дважды переехала у меня какая-то сейчас сумасшедшая тяга к переездам вот и в общем мне кажется что тогда мы бы вообще просто мы бы залипли на этой кухне болтали бы просто без конца и ты бы не выспалась
1: ну так может что... быть еще
0: когда-нибудь у нас будет шанс встретиться так я или иначе. Только за. и теперь у меня сильно повысилась качество жизни комфорт квартиры, в которой я сейчас живу в нее хотя бы не стыдно людей приглашать в ту все-таки было стыдновато вот, и сейчас прям очень хорошо, так что да, если что, и Игромир недалеко от меня, если вдруг это будет связано с Игромиром. Теперь я переехала поближе, чтобы повысить шансы, чтобы ты у меня остался
1: Ах, я сражена в самое
0: сердце. Вот так. Ну и на животных у тебя аллергии вроде нет. Нет, нет, я люблю животных. Вот, все, спасибо огромное, действительно очень классно получилось, я прям зарядилась как это вот бывает, поговоришь с каким-нибудь классным человеком, и потом такой подъем происходит, вот он у меня произошел, я прям чувствую.